0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 41. El programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que en Twitter es arroba Ball y a mí me podéis encontrar como arroba Antes de empezar con este programa, que en el que vamos a hablar un poco de los movimientos de esta, de esta offseason, llevamos unas cuantas semanas sin grabar, de hecho ahora lo comentamos fuera de micro yo no me acordaba ni de, aquí, de a qué botón darle. Pero bueno... Antes de empezar es, decía...
1: Es, es normal, ¿eh? a mí con el sexo me pasa lo mismo. Claro, claro. claro.
0: Uh, antes de empezar decía, uh, tengo que dar las gracias, ya lo hice en Twitter, pero aprovecho también hacerlo aquí a los siguientes usuarios de Twitter, Sasobor, Rams Spain, Saint J del Pozo, Juma Clifford y Mibapu, porque me echaron una mano y eh, me, ayudaron, me ayudaron a completar la tabla de Excel, que imagino que ya la habréis visto, y que si os hace gracia, pues la tenéis en mi Twitter, está por ahí el link, donde podéis ver todos los movimientos que ha habido hasta el día de hoy, hasta hoy que es, hoy es viernes, ¿verdad? Sí, viernes. Sí. Um, lo que iba a decir, ¿hoy es viernes de qué? Porque nunca sé cómo funciona esto, pero da igual, es un debate en el que no quiero entrar, es viernes de algo. ¿Hoy que se, se comen torrijas, hoy?
1: No sé, hoy es el día que se celebra que, que Buffy murió y, y resucitó por salvarnos, creo.
0: Ah, vale. Veo que estás tan puesto en estos temas como yo. Bueno, lo dicho, que hasta el día de hoy está actualizada. Yo imagino que en los próximos días lo, lo seguiré haciendo. La parte más más importante ya está ya está hecha. Todo el pescado está vendido casi casi. Pero alguna cosa más habrá. Y más que nada es la comodidad de que si sabéis usar los filtros de, de Excel, que son muy, muy fáciles e intuitivos, podéis ordenarlo por tipos de movimiento, por equipo, etcétera. Y creo que bueno que es bastante es bastante útil. De hecho, la verdad es que yo lo planteé para hacerlo de cara a hacer el programa de hoy. Un poco en plan guión. Y cuando vi que había quedado majo y que era una información que quizá era útil Dije, pues pues la voy a compartir Y eso A ver, vamos a empezar con los equipos de la conferencia americana eh, Aviso a todo el mundo que voy a coger los standings de la web de NFL Lo digo porque voy a seguir el orden en el que quedaron la temporada regular Más que nada porque mm, vamos a hablar primero del que quedó campeón de su división Y último del que quedó último Para que no haya quejas, aviso Porque luego hay fans de algunos equipos muy porculeros que dirán, ¿y por qué el mío es el último? Nos conocemos ya todos. Como decía, American Football Conference, la división este, los New England Patriots. Y ahora voy a proceder a ordenar los movimientos, que no los encuentro, porque soy así de listo. Y en vez de hacerlo antes, pues digo, ah, aquí. Vale, vale. Uy, funciona y todo, el Excel que monté, qué cosas. Muy bien. Sí. Bueno, uh, a ver, aquí han tenido varios movimientos. Uh, los voy a leer de más antiguo a más nuevo. Brandon Bolden, la renovación del running back. Uh, Kenny Breed, también la renovaron el receptor. a uh, Martellus Bennett ha sido cortado y además creo que se ha retirado, creo recordar. Uh, han adquirido un jugador que es Danny Shelton, que es un defensive stack, el que están los Browns. Le han adquirido a cambio de una quinta ronda, creo recordar. Sí, ¿no? Quinta ronda. O sea, se han intercambiado uh-huh. las rondas, perdón. Uh, New England dio... Su tercera a los Browns Y los Browns dieron su quinta Y Danny Shelton Que es un jugador de esos Que hasta ahora no ha sonado mucho Pero como ha caído en New England En dos años era pro bowler Ya sabes cómo funciona esto uh, También han conseguido A Jason McCorty Al cornerback Que también fue un trade Con los Browns <risa> ¿No te da a ti la sensación Un poco de que cuando la gente Según qué equipos tradean Con los Browns Es en plan aprovecharse Del toto de la clase?
1: Hasta cierto punto. También me da un poco la sensación de que cuando según qué equipo tradea con alguien, eh, jugadores que se consideraban mediocres de repente empiezan a intentar vendernos que son auténticas máquinas.
0: Claro, hay que, hay que vender que el trade que hemos hecho ha sido lo más mejor. Eso también suele pasar, es cierto. Hablando de trades, también hicieron otro con los uh, con los uh, Raiders. Han conseguido al, al receptor barra kick returner el Patterson. Uh, cortaron a Shea McLellan, al linebacker uh, y poco más. Creo. Ah, y han renovado a Marquis Flowers el linebacker. Y esto es destacable más que nada porque es de los pocos linebackers mmm, pasables que tenía New England hasta el día de hoy. Y poco más de New England. No sé a ti, la verdad es que es una... es una Iba a decir una offseason season muy, muy sosa en la línea habitual de New England, pero claro, luego resulta que los jugadores estos, pues ya sabemos todos cómo va esto. Pero Yo creo que, que no el peta.
1: tema de... El... El tema de Patriots no es nada de lo que has dicho, sino que es que la salida de Nate Solder a, a Giants.
0: Ah, es verdad. ¿Este movimiento? ¿O, no, o me lo ha pasado yo por alto, por alto ¿o, no, o no está? Aquí bueno,
1: es que es una, es una salida... Claro, igual no lo tienes apuntado, pero eh, al final todo lo demás... O sea, McCorty es un, es un buen Corner o es un córner aceptable o al menos es un Corner NFL. Entonces eh, les va a ayudar seguro, les va a venir bien... Eh, el resto de jugadores bueno pues Patterson dicen Patterson es un retornador o sea tiene la influencia que tiene no nos, no nos volvamos locos les va a ayudar seguro segurísimo mucho pero su influencia es limitada el, eh, aquí lo que lo que va a mover el asunto es el tema de que de la salida de y que ahora mismo los Patriots que no tienen no tienen taque el creo yo o bueno sí el año pasado seleccionaron a, a, a un señor que se llama como mi vecino, un tal Antonio García creo recordar en tercera o cuarta ronda creo que no jugó nada y está Adrian Waddell y ya está entonces yo, para mí tienen un agujeraco importante ahí, en el tackle izquierdo y, y por mucho que Brady pues, se defienda cojonudamente bien contra la presión, tiene 78 años. Eh, o sea, es, yo creo que es, es importante conseguir que le peguen lo menos posible.
0: Antonio García, se llama así. Ahora mismo está, está listado como el suplente del left tackle. El titular del left tackle sí. a día de hoy al menos es uh, Lydrin Weddell.
1: Efectivamente, altísimo nivel en ambos casos entonces yo pues te digo yo creo que ahí tienen un, un Mr. problem importante tienen una situación de las duras qué harán o sea, o sea, vete a saber o sea antes comentamos el tema de los fichajes no sé qué no sé cuánto esto dirán a ver recordemos la defensa de Patriots lleva siendo una mierda desde desde hace x o sea, de hecho lo siguiente más relevante de Patriots Es que cambia el coordinador defensivo
0: Sí señor Además un coordinador defensivo eh, El nuevo al menos Que es eh, Brian Flores ¿Lo digo bien? Creo que sí eh, Es un caso muy curioso Porque va a ser coordinador defensivo Pero eh, capado Una especie Sí, tiene una
1: pin Coordinador cafetero
0: Sí, sí, pero, pero, pero exagerado Porque ya han dicho públicamente Que hay uh, um, uh, Duties ¿Cómo se dice en castellano? Hay uh, tareas, tareas Hay tareas habituales que, que, que damos por sentadas En un coordinador defensivo Que no las va no las va a hacer No recuerdo porque se habló ya hace unas semanas Y estos días, como comprenderéis Hay mucho nombre que, que, que sale y entra Pero creo recordar Que uh, no cantará las jugadas Puede ser
1: Puede ser, sí, sí, Creo que, que no
0: cantará las jugadas o sea el, 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 Lo más divertido, por así decirlo De ser coordinador, se lo cargan Y uh, el resto de cosas las hará Con lo cual yo entiendo que la idea O al menos la idea que quieren vendernos desde New England Es que este señor Va a tener un proceso de aprendizaje Va a ir cogiendo más responsabilidades Porque hasta ahora era entrenador de posición De linebacker, si no recuerdo mal Y imagino que la idea Es que el año que viene o el siguiente Pues ya darle, quitarle las ruedecitas a la bici y decirle, venga nene, vas a cantar tú las jugadas. También hay otra forma de leerlo, y es que en New England estaban tan cansados de lo que estaba haciendo el coordinador defensivo, que era Matt Patricia, que Belichick ha acabado con las, con las eh, no sé cómo decirlo, con las tonterías y ha dicho, voy a ponerme yo como coordinador defensivo, no, no de facto, sino ofici- oficialoso, y voy a ser yo que cante las jugadas en defensa. Que al final va a ser un poco lo que ya estaba pasando, pero...
1: No, ah, sí, hombre, está claro que Brian Flores ahora mismo la función básica que va a tener es diferenciar entre grano arábiga y grano robusta, ¿no?, para, para el café de, del tío Bill, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que, de hecho, voy a mirar a ver si sigue pasando, que me encanta de Brian Flores y que describe bien lo que es y su peso específico y su trayectoria. Y es que cuando buscas Brian Flores o cuando buscabas Brian Flores en, en Google te salía su foto, una serie de cosas, pero te decía que es un futbolista argentino que jugaba en la Universidad Técnica de Cajamarca de, de la Primera División de Perú. Y esto ahora lo estoy, lo estoy leyendo en vivo porque veo que sigue estando así.
0: O sea, no, no, no es una suposición y te lo inventas, es tal cual, ¿no?
1: Si sí, esto lo vi hace tiempo y he dicho, bueno, mira, Efectivamente, ves la, el careto de Brian Flores y debajo... Brian Flores es un futbolista argentino que juega como defensa central y su equipo actual es la Universidad Técnica de Cajamarca, de la primera división del Perú.
0: Vale, Impresionante
1: pues... equipo, la Universidad Técnica de Cajamarca.
0: Creo que aquí, hasta aquí se puede resumir. Creo que esta metáfora tan maravillosa resume muy bien lo que es Brian Flores y lo que esperamos de él, eh, al menos este próximo año, que bueno... Que... Sí. Es un señor que estará ahí. Es negro. Eso lo sé. ¿Verdad? Sí, es, os- es oscurito, sí, sí. ¿no? Vale. Sí, uh, bastante. Y b- bueno, y eso entraba a Linebackers hasta ahora. Y ya está.
1: Y que solo ha trabajado hasta donde yo sé en Patriots. Ah, o
0: sea,
1: es vale. de estos. Es de que... la casa, ¿no? Ah, es muy de la casa. De estos vale. que empiezan llevando los cafés, no ya metafóricamente, sino de verdad. Y, acaba, y empieza siendo eh, asistente del asistente del asistente del asistente Entonces luego poco a poco va borrando eh, La palabra asistente de una en una de su título Y acaba siendo pues eso pues, eh, Como ha sido ahora entrado de linebackers Y ahora coordinador defensivo
0: Bueno um, Pasamos a los Bills, te parece Porque estos tienen un poco más de chicha en la misma división Pasamos, a ver, pasamos. en el caso de los Bills hay un par de contrataciones a nivel uh, de, de staff técnico. Uh, en primer lugar, uh, se cargaron a Rick Denison, que era su coordinador ofensivo, y han contratado a Brian Double, que hasta ahora era la, el coordinador ofensivo de la Universidad de Alabama. Esto es importante, ¿por qué? Porque la Universidad de Alabama, ya sabéis que su uh, Lord Seed particular es Nick Saban, que a su vez es descendiente del árbol, del, del coaching tree de Belichick. Entonces, al parecer, lo que en su día se vendió es que este señor, Bayern Dable, pues eh, digamos que patroteja, no sé cómo decirlo en castellano Tira, tira bastante para pa lo que sería la filosofía Patriot, o al menos es la idea que han querido vender, luego veremos qué pasa A nivel de contrataciones de jugadores, eh, el center Eric Woods eh, decidió retirarse, lo cual es importante porque hasta el día de hoy al menos era el center titular de los Bills y ahora están sin center Uh, también se retiró Aaron Williams, que era safety. Y uh, en los fichajes, pues tenemos a Bontay Davis, que lo han, lo han estado jugando los Colts y lo han contratado por un contrato de un año. Tenemos también la renovación de Kyle Williams por un año, el Defensive Tackle, que también lleva jugando 2.000 millones de años y han decidido renovarlo un año más. A uh, Chris Ivory, el running back que estaba en los, uh, en los uh, Jaguars, lo han fichado los, los Bills. Luego tenemos la gran contratación de AJ McCarron. Cri, 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 cri. Uh, más, 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 más uh, Preston Brown, el linebacker que estaban los Bengals uh, Taiwan Jones, el running back Que lo han renovado Tenemos también otra contratación a nivel de staff Que es Russell Bodin Que era un señor que... Uh, no, este no Está mal puesto aquí No es contratación, es un center Pues bueno, ya tienen center para... para uh, para reemplazar a Eric Wood. Este señor estaba en los Bengals hasta ahora. Marshall Newhouse, que creo que tú tienes, le conoces un poquito, ¿no? Este señor, ¿te suena?
1: Sí, es un tackle tipo Arbeloa. Vale,
0: tackle tipo cono. Uh, Richie Incognito, sigue sí en el equipo, han decidido, uh, no sé cómo, reestructurar su contrato para que sigan en el equipo, lo cual, pues, yo lo dejaré a la... A la a la valoración de cada cual, y finalmente Philip Gaines, que además este, es de este fichaje es de ayer, el cornerback que estaba en los Chiefs y ha firmado con los Bills. No sé, los Bills son... Ya me pasaba el año pasado y me sigue pasando lo mismo. Los Bs están ahí, dices, bueno, vale, pero... Nos quieren vender un, poco, un poco la moto de que están en un proceso de reconstrucción con un staff nuevo y sabía nueva y todo nuevo y fantástico y... Ya no somos los ver, de sí. antes, pero...
1: Sí, es evidente, o sea, se han cargado al. Se han cargado al cuartel va que tenían. Cuartel va que tenían, que era. Uh, la viva definición de mediocre, ¿verdad? ¿Cómo era. ¡Es malo! ¡No! Tyler ¡Taylor! Pero es bueno. ¡No! Tampoco. Es, que es flojo, ¿no? Ni funifa. ni fa. Ni, ni fa, sí. Entonces se han cargado esto, han fichado.
0: Ni Funifa, ah, Limones del Caribe No sé por qué me ha venido a la mente eso
1: Han fichado a Macarrón que, que es también el vivo retrato De un quarterback puente Además de un quarterback puente malo Es un es un quarterback puente de Calatrava Directamente Y, y, y medio tienen que ir haciendo Pero pero tienen un problemón descomunal Porque el año pasado O hasta el año pasado vivían de la defensa La defensa del año pasado eh, se les cayó Se les cayó bastante y el ataque nunca terminó de arrancar y el año pasado ya llegó un momento que se les cayó un poquito más también pero para mí el problema que tiene es que metas aquí metas allí es que es que no sé quién les va no sé quién va a agarrar los pases o sea yo veo que han movido piezas han hecho cosas pero al final veo que, eh, que para coger las mandarinas está Kelvin Benjamin que acostumbra más a a, a botarlas como si fuera un jugador de baloncesto y, y Zay Jones y, y poca cosa más. O sea, y yo de los de los Bills hay dos datos a mí que, que explican un poquito en el tema. O sea, los Bills son, el año pasado, el peor equipo en cuanto a en cuanto a la distancia que ganan, la separación que ganan los los receptores con respecto a los marcadores. Es el peor equipo de la liga en eso. Y es también el peor equipo de la liga... En en catch rate De los receptores O sea, en balones que son capaces de agarrar Así que yo Entre pitos y flautas Yo creo que Tienen ahí un agujeraco descomunal Que tienen que solucionar Como sea, probablemente a través del draft Porque si no No van a ninguna parte Y aún así en una división con los Patriots Tampoco creo que vayan a ninguna parte
0: ¿Les ves así un análisis rápido, te pido? ¿Les ves viendo, yendo a por cuerda que en el draft?
1: Yo creo que deberían. O sea, yo creo creo que deberían. Que lo hagan o no, ellos sabrán. Igual resulta que estos son también igual de descelebrados que Hugh Jackman y se piensan que el macarrón es, no sé, eh, eh, Aaron Rodgers, pero.
0: Hombre, con AJ con, con, con McCarron tuvimos una, un par de semanas muy divertidas En las que los equipos parecían creerse que era, vamos Lo mejor desde el pan de molde Y se llegaron a oír nah. y a leer cosas de, En plan, ¿qué se ha fumado esta gente? Fue muy curioso
1: el nah, su, su agente que demostró saber hacer su trabajo O por lo menos demostró estar haciendo su trabajo Y durante un momento pareció que le iban a pagar Lo que al final no le pagaron Pero el agente se lo curró Y, y bien Bien. Más Cago equipos
0: de esta división Los Miami Dolphins Un equipo que ha tenido Ha generado mucho ruido esta off-season Porque se está haciendo eso Que se suele se suele decir Esa, esa etiqueta tan, tan poco uh, concisa Que dice lo del Se está creando una cultura hace, Me hace mucha gracia eso y para ello se ha decidido cortar a varios jugadores, a So, que posiblemente es el más el nombre más famoso, han decidido cortarle, a Lawrence Timmons el linebacker, a Julius Thomas el Tyren a Mike Pouncy el center también, a luego además de los cortes ha habido algunos movimientos, por ejemplo Jarvis Landry primero se le firmó con el franchise tag y finalmente se le ha mandado a, a Cleveland, ¿verdad? ¿Lo digo bien? sí. Sí, es que no sé por qué. ¿Quién ha hecho esta hoja de Excel? ¿La he hecho yo? Sí, pues qué mal. Sí, la has hecho tú. Está muy vale, mal no hecha. Está muy mal hecha. Bueno, da igual. Uh, más cosas. Dani Mendola, mmm, ha fichado por los Dolphins. Mm, bueno, me voy a... no sé, me parece un movimiento un poco raro, pero bueno. Aparte de eso, uh, Daniel Kilgore se consiguió el center. Que era de los Niners hasta ahora, imagino que para suplir a Pouncy, porque de hecho la noticia de Kilgore del fichaje es del día 15 y horas después es el corte de Pouncy. Con lo cual, también se ha fichado a Frangor. Bueno, cri 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 cri, y luego ya el fichaje que yo creo que define la offseason entera de los Dolphins es el fichaje de Brock Osweiler. Yo es que no entiendo una mierda lo que están haciendo
1: los Dolphins. Yo
0: tampoco, francamente. Y, y de hecho, como... hay un hay un tweet mío de cuando empieza la off diciendo oye, qué bien los Dolphins, que parece que tienen un plan, están haciendo bien las cosas, no sé qué. ¡Hijos de puta! Y al cabo de tres días me dejaron con el culo al aire totalmente porque empezaron a hacer estos fichajes raros y dices ¿qué haces, colega?
1: Es que es, es, es como que están... Entiendo que prescindan de, de su entiendo una serie de cosas. Lo, lo, de li,
0: lo de limpiar la casa me parece muy bien, por, porque, porque, porque creo que por es algo una que… Porque
1: barbaridad, sí. porque realmente no iban a ninguna parte. Si decides, vale, no voy a, ir a ninguna parte, tengo que hacer un rebuilding, pu- puedo entender una serie de cosas. Pero, pero no entiendo entonces para qué fichas a, a Merendola o, o a Robert Quinn. Es que no no, no no lo entiendo.
0: Sí, Robert Quinn es verdad, no, no lo he comentado eh, básicamente porque ahora ya estoy viendo dónde está el fallo. Cuando hay un trade solo he puesto el equipo que recibe al jugador.
1: Mm, vale, verdad? Pues es posible. Es posible. Entonces, entonces están, de fichan, están fichando jugadores veteranos y, y de gama media. O sea, están fichando el tipo de jugador que tú fichas cuando tú aspiras a algo para completar tu plantilla pero no están fichando no están fichando jugadores jóvenes no están fichando ese tipo de haciendo ese tipo de movimientos no están eh, buscando apestar para, para rebotar están como buscando solidificar su mediocridad y no lo entiendo o sea, no, no, no no lo entiendo no entiendo absolutamente nada de, de lo que están haciendo. O
0: sea, es que, a, a, ¿qué Ahora mismo, eh, por ejemplo, en la posición de running back, mmm, eh, estoy consultando a Orlads, que imagino que la mayoría la, la conoceréis, que es una de las webs, posiblemente es la más seria en cuanto a depth chart y es la más fiable. Uh, Frank Gore está listado como running back titular de los Dolphins. pero no, es, que, claro, es que claro, miras el resto de lo que hay y dices, coño, es que es normal que lo listen como titular porque los restos son aún peores.
1: Bueno, si sí, Frangor... A ver, ojo con Frangor. O sea, Frangor es un Hall of Famer casi casi.
0: No, y sin de casi. Es,
1: o sea, por eso digo. Frangor es, eh, Frank Gore es eh, ultra, ultra top, por lo que está un poquito ya de vuelta. Pero es un poco a lo que me refería. Frangor es un perfil de corredor que uno espera que lo fichen los Patriots. Es un perfil de, de corredor para... Para completarte un equipo que aspira a cosas, para darte cosas, para, para darte medio resultados y solidez a corto plazo. Pero los Dolphins, ¿qué me dices? ¿Eh, ¿Para qué habéis fichado a Frangor, chavalotes? ¿Para que para taponar un poco la vía de agua y en lugar de apestar a muerte, solo medio apestar? Y,
0: y no solo eso, desde un punto de vista ya más uh, táctico, por así decirlo. A mí me parece que el tipo de running no que es Frank. Exactamente, el tipo de que es frangor no pega en nada al tipo de ataque que nos, se nos ha vendido que quiere implantar Adam Gates en estos dolphins. O sea, no se parecen en nada.
1: Ya veremos, ya veremos a ver qué pasa. Ya veremos a ver qué pasa también con con tanegil el tema, el tema de los dolphins ahora mismo, yo les veo, les veo perdidos. Igual que el año pasado daba la sensación de que Adam Gates. Eh, era consciente de que de que le venía un proceso de rebuilding y le habían dado confianza para hacerlo en el momento que parece que le toca hacerlo, me da la sensación de estar perdido. O sea, no por aquellos a los que ha invitado a salir sino que está fichando cosas que no le iban a ninguna parte, es que no le iban ni para arriba ni para abajo.
0: Y finalmente en esta división tenemos a los Jets uh, Los Jets, para empezar, un movimiento de, de, de staff uh, Rick Denison, del que os hablaba antes Que le han, de- le han despedido los Bills como coordinador ofensivo Pues los Jets le han contratado como coordinador del juego de carrera Y entrenador de línea ofensiva ¿El por qué? Yo pues no tengo ni idea uh, Matt Forte, el running me ha decidido retirarse Muhammad Wilkerson, el defensive end, le cortaron Han fichado a Truman Johnson Uh, que estaba hasta ahora estaban los Rams, el cornerback Han fichado a Teddy Bridgewater, el cornerback Que hasta ahora estaban los Vikings A Isaiah Crowell también lo han fichado Que estaban los Browns Han decidido renovar a Josh McCown mm, Bueno, vamos a dejarlo ahí Morris Claiborne, el cornerback También lo han renovado por un año Han fichado a Cairo Santos, el kicker Que creo que recordar que estaba en los Chiefs verdad Sí, los Chiefs, y le han fichado Al tackle Ben y Yalana le han renovado Lo cual es es bien, porque al fin y al cabo Era uno de los títulos de la línea ofensiva Sin entrar en si lo hacía mejor o peor A Brandon Kuplan, el linebacker También le han firmado por un año Que venía de los Lions Terrell Pryor al receptor, también le han firmado Después de un año pésimo en Washington Tras salir de Cleveland con cierto nombre Pues acabó en Washington, ya tenía un año para olvidar Otro sector, Ander Roberts Que estaba hasta ahora En los Falcons Y también han renovado A su center Jonathan Harrison Bueno No sé Es que claro En esta división Siempre me pasa lo mismo O sea Como los Patriots A priori Tan claramente Ganadores de todo Absolutamente todo El resto de equipos Es en plan Bueno pues se van a disputar Las migajas
1: No Si el tema de los Jets Ya lo Ya lo comentábamos Durante la temporada O sea Los Jets Este Es otro equipo que culturalmente parece que no tiene ni puta idea de qué es lo que hace. El año pasado tenían que apestar y no sabían perder. Se dedicaban a ganar partidos que no les beneficiaba para nada nada perder. Y han acabado teniendo que sacrificar picks de, de draft para subir a la tercera posición y poder conseguir un quarterback. O sea, han perdido. por por ganar partidos, por hacer el imbécil y ganar partidos que no tenían por qué ganar el año pasado, han perdido tres segundas rondas para acabar seleccionando en el número tres, que es lo que por lógica debería haberles tocado el año pasado, por lo que eran y esto es una especie de microcosmos de de lo que son los Jets, entonces los Jets ahora mismo necesitan o deberían o todo indica que van a seleccionar un quarterback.
0: Pese, a, pese, years, pese al fichaje de Teddy Bridgewater, ¿eh? ¿Tú consideras que van a ir por quarterback?
1: Deberían, deberían. Pero claro, cogen y renovan a Macomb, que Macomb, bueno, pues es un poco de la quinta Brian Hoyer de, de patrones del tanking. O sea, es de lo, de lo más aceptable que uno puede conseguir para dar el pego cuando está haciendo tanking. Firmas a, a profesor X Teddy Bridgewater... Y, y, ¿Y ahora qué? ¿Qué haces? ¿Te encuentras con tres quarterbacks ahí? ¿Te, es que, me, es que me, la estoy viendo O sea, se van a encontrar con tres quarterbacks Van a estar Tres jornadas o cuatro Con uno veterano Que el equipo va a ser una mierda La gente va a empezar a gritar Van a poner al nuevo El nuevo Va a, a demostrar que todavía del todo bien No está, va a medio apestar eh, y estamos en Defcon con 2, riesgo evidente de, de quemar a un quarterback número 3 del draft
0: y lo, lo triste sabes saber que es que esta película la hemos visto antes no, no, los, o sea, no concretamente en los Jets la hemos visto antes en, en muchos equipos
1: No, 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 esto, esto sí, perfectamente o sea, yo esta situación solo falta que fichen a Hugh Jackson para, para decir esta peli ya la he visto entera
0: Por cierto, un movimiento de de coaching staff que no he comentado y es importante y es que el hasta ahora entrenador de quarterbacks Jeremy Bates va a ser el nuevo coordinador ofensivo de los Jets.
1: Está bien que cuando tienes un ataque de mierda, tu forma de solucionarlo sea promocionar al número dos de ese ataque. Siempre es un movimiento que me ha fascinado.
0: La sensación que tengo tengo con estos Jets es que... eh les gusta ser mediocres y han hecho movimientos para seguir siendo mediocres
1: Hombre, gustarles gustarles no creo que les guste Pues lo hijo, que lo disimulan que... muy mal, ¿eh? Creo que son incompetentes creo que son extremadamente incompetentes y no son fríos, y bueno y estamos hablando, de... estamos hablando del ataque que la defensa, ojito que a mí lo que me gustaría saber también es quién se supone que va que va a presionar al quarterback en los Jets
0: Muhammad. Ah, no
1: ¿Por no. qué? No, porque a lo mejor cogen y dicen, bueno, tiramos con estos dos, no cogemos quarterback, y seleccionamos un. un Bradley Chap, un, un tiro de estos, al mejor parraser que hay en el draft. Y el año que vi, y como total vamos a pestar, el año que viene seleccionamos quarterback. Mira, de todas las opciones, esa igual sería la más inteligente. Ahora, eso sería eso tendría todo el sentido del mundo si no hubieran regalado para, para subir hasta el número 3, tres picks de segunda ronda que les hace falta para reconstruir el equipo. O sea, en, en global no te entiendo una mierda de lo que están haciendo estos tampoco. Luego, claro, lo dices, joder, llevan 15 años dominando la división los Patriots. Claro, pues, si es que no les hace falta hacer nada. Si, si llega Belichick y se tumba en un lado de un árbol, con un bocadillo de chorizo y solo con eso, con esperar que los otros la líen, ya te ganan la división los Patriots.
0: Como siempre solía decir Axel, por incomparecencia del rival
1: Por incomparecencia del rival, exactamente Es que, es que no, no, no no entiendo No 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 entiendo qué narices van haciendo estos
0: En fin, pasemos a otra división de la FC La división norte El primer equipo son los Pittsburgh Steelers Y ahora el Axel dice que no ¿Por qué no? Uy, vaya mierda, Axel, ¿quién lo ha hecho? Ah, yo. Ya está, vale A ver, en primer lugar Uh, yo creo que el movimiento más importante de esta offseason, o si no más de los que más, ha sido que uh, los Steelers decidieron prescindir de Dot Haley como coordinador ofensivo y el que hasta ahora era entrenador de quarterbacks, que Randy Fitchner, ha sido ascendido a coordinador ofensivo. Que además ya se filtró en su día, porque esta noticia es de hace ya meses, se filtró que tiene muy buena relación con Ben Roethlisberger. Guiño, guiño. O sea que, bueno, de hecho, si os fijáis, una cosa curiosa, Rodlisberg el año pasado empezó a flirtear con el retiro y se acabó sabiendo que el tema es que era su forma de forzar que la franquicia despidiese a Hayley. Y que una vez se despidió a Hayley, los periodistas, que tontos del todo no son alguno, imagino, le dijeron a Big Ben, oye, lo del retiro, y él dijo, retirarme ¿Yo? Yo nunca lo he dado de retiro. ¿Qué decís? No sé de qué habráis Yo mínimo dos o tres años más. Pero bueno, a nivel de jugadores, en primer lugar, vamos a ver, han cortado al cornerback William Gay, que llevaba en el equipo mil años, han recibido, han reestructurado el contrato de Alejandro Villanueva, el guardia, que se comentaba que podía dejar el equipo, finalmente hicieron una, llegaron a un acuerdo para una reconstrucción de contrato, cortaron a Mike Mitchell, al safety. Han renovado a Fitzgerald Toussaint, al running back, que me parece un nombre epiquísimo. No lo hemos dicho nunca, pero bueno. Han, han fichado al linebacker John Bosty, que hasta ahora estaba jugando en los Colts. Morgan Burnett, al safety, que hasta ahora estaba jugando en los Packers, también lo han fichado. Y han renovado al nose tackle Daniel McCullers. ¿Y no hay más en los Steelers?
1: Pues para mí sí que hay una cosa más, que es la, la más relevante. ¿Qué me he dejado ya? Y a Ryan Sassier.
0: Ah, bueno, creo sí claro.
1: Que, creo que en Steelers todo, todo gira en torno a, al agujero que les deja Ryan Sassier. El año pasado la defensa se les fue a la mierda, básicamente. En el momento que él desapareció, no le han buscado un sustituto. Lo que han fichado son jugadores precisamente del perfil que comentábamos antes, que estaba que estaba fichando Dolphins, jugadores como como Malcolm Barnett es un un ejemplo, es un jugador bien no es una estrella, no es un jugador joven es un jugador razonablemente sólido que de hecho está iniciando ya un poco el declive, pero para un equipo que aspira a ganar, le le da rendimiento casi inmediato, entonces puede tener un un sentido a corto plazo Eh, pero el agujero que les dejas así no lo han tapado y o lo tapan y probablemente en el draft O en el momento que se encuentren de nuevo con, con quarterbacks eh, veteranos Y con un poco de tablas Los va, los va a viscerar por el centro en, en directo y en cámara lenta Como les pasaba en el año pasado
0: Hombre, sobre el papel al menos Insisto, sobre el papel uh, Si tú lees las webs de análisis de fichaje y tal La idea es que John Bostic cubra la posición de Sager pero, a ver, una cosa es cubrir la posición en el sentido de que hay que meter a alguien ahí porque tenemos que salir a jugar al campo con 11 y otra cosa es que la cubra con rendimiento. O sea, que de un rendimiento igual o mejor. Y claro, ahí es cuando o la sea, cosa, sea, ya dices...
1: Mejor, mejor que se ni, ni de palo porque estaba jugando estupendísimamente. Y de una forma mejor que el proverbial con el naranja tampoco me lo creo. Bueno. O sea, este es... Este es un, un cono negro con apellido serbio, ahí plantado, y, y ya está.
0: Yo creo que es un poco, un poco mejor de lo que se piensa, porque el año pasado tuvo la desgracia de caer en esa especie de triángulo de las Bermudas para las carreras futbolísticas que son actualmente los Indianapolis Colts. Pero evidentemente no creo ni mucho menos. O sea, para que nos entendamos, en un equipo normal o en otro equipo, con las posiciones de linebacker bien cubiertas. Este señor podría ser Reserva Pero no reserva de esos en plan Filadelfia Que en alguna rotación algún paquete concreto entra al campo Reserva de los que si el titular Sigue entero, tú no sales
1: ¿Sabes ¿Sabes eh, por qué lo traspasaron A Patriots? Oh, perdón, ¿por qué? ¿Qué recibió Patriots a cambio de Bostick? Cuando se lo quitó de encima y lo mandó a los Lions No Una séptima ronda condicional Madre mía Es decir Hablamos de un jugador que de aquellas tendría 24-25 años. Belichick está mandando un jugador fuera del equipo a cambio de nada, de a lo mejor una séptima ronda. Yo no lo toco ni con un palo.
0: Hombre, eso la verdad es que no lo sabía. Y siendo linebacker, que en principio es la parcela de experiencia de Belichick, mala señal, sí.
1: No, 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 no. Ni con la puñetera pértiga de señor Ibu lo toco yo.
0: Vale, pues olvidad todo lo que he dicho en los últimos dos minutos. No he dicho nada, John bostica apesta y los estilos tienen un problema. Por cierto, una nota curiosa y es que, eh, como ya decía antes, <coughs> Big Ben ahora parece que de repente se ha olvidado de lo de retirarse. Pero claro, la realidad es la que es. Este señor tiene 52 años y físicamente tiene 80 con lo cual, los Steelers mmm, tendrían que empezar a pensar en un, en un posible reemplazo. Y si sí ha dicho que este año podrían ir a por el, a por un quarterback en el draft, más que nada porque es un draft del que se habla que tiene mucha profundidad en cuanto a talento de quarterbacks por pulir. No talento de quarterbacks en plan, lo pongo a jugar el día 1 en una franquicia que apesta y en vez de ser una franquicia que apesta muchísimo, pasamos a ser una franquicia que apesta poquito... Sino talento en plan, vas a estarte aquí sentadito Sin decir nada durante un par de años Y puede que salga algo bueno Entonces habrá que estar pendientes del draft De los estilos también, porque bueno Del draft y de los tres que pueden haber Que todavía la cosa no ha terminado No sé, nunca se sabe Pasamos a no, los Ravens, ¿te parece?
1: Pasamos a los Ravens Vale
0: y Evidentemente cuando digo pasamos a los Ravens El filtro falla, madre mía qué día. Es culpa, ¿eh? no es culpa del excel Que tengo los ordenador nuevo y aún no nos conocemos Vale Baltimore Ravens, en primer lugar un movimiento también de staff uh, Don Martin Dales será el nuevo coordinador defensivo Este también es de hace unos meses, pero bueno, es de recibo um, recordarlo uh, Movimientos a nivel de jugadores Han renovado a Brent Turban, el defensive le han renovado por, por un año uh, Cortaron al cornerback Lardarius Webb Han renovado a James Hart, el guardia Han contratado al receptor uh, Ryan Grant, que hasta ahora estaba en los Redskins Han cortado al tackle ofensivo Austin Howard han cortado a Danny Woodhead, han fichado a John Brown, que hasta ahora estaba en los Cardinals, un contrato de un año. Uh, han decidido extender el contrato del cornerback Brandon Carr, han renovado a Jeremy McLean, el receptor. Han fichado a Michael Crafty, el receptor que estaba en los, en los, en los, en los uh, Raiders hasta ahora. Y uh, Danny Woodhead, como decía antes, se ha retirado. Bueno, le cortaron y ha decidido retirarse al no encontrar otro equipo. Michael Crabtree, ¿eh? Con Flaco, lo va a petar ahí, ¿eh?
1: Uf, bueno, el problema ahí me parece que es más bien Flaco que Crabtree, pero bueno...
0: Pues eso digo, lo va, lo va a petar eh, Crabtree, muchísimo.
1: Quiero decir, bueno, mira, a ver, Crabtree es grandote, o sea, es, eh, eh, es más fácil que Flaco acierte a donde está tirando el balón porque es un negro grande. entonces pues bueno, pues, eh, eh, pues bueno, es, es otro perfil, es lo que te decía, es otro de estos jugadores... Eh, Crafty de perfil que tiene todo el sentido del mundo que lo fiche fichen Ravens porque probablemente será un equipo eh, borderline playoff y con un año bueno tirarán para arriba y vale, pero es que to- todo, todo en Ravens está mediatizado por Flaco o sea, tiene eh, tiene un contraataco que no hay ni por dónde cogerlo para que no lo pueden cortar, se lo van a tener que comer por lo menos dos años más seguro y probablemente tres y, y, y chupando Límite salarial como loco Y, bueno, es, y encima siendo incompetente Que le quiten lo bailado Que ya ganaron a Super Bowl Pero, pero lo tienen lo tienen jodidito
0: Pero Flaco no la élite
1: Sí, ya sabes sí, y, y Eli Manning también pero, pero es lo que Pero es lo que hay O sea, no tienen Realmente Tendrá que vivir de la defensa porque el ataque es un ataque comandado por flaco y, y no tienen receptores, no tienen taien, no tienen nada. O sea, bastante que han fichado a Crafty.
0: A ver, pasemos, ¿te parece? Pasamos <coughs> perdón, a los Cincinnati Bengals, que son el siguiente equipo de esta división. Vale. Los Cincinnati Bengals eh, Pocos movimientos de los Bengals eh, En primer lugar han contratado a, a nivel de staff A Trey Laustin, el que hasta ahora Había sido coordinador defensivo De los Lions, si no lo digo mal, ¿verdad? Uh-huh. Sí, de los Lions De los Detroit Lions Y durante los últimos dos años Pues su nombre sonaba en algunas quinielas Para ser posible head coach, no sé qué Y de repente pues, los Bengals han decidido Contratarle como coordinador defensivo O él ha decidido fichar por los Bengals No sé cuál sería la expresión más correcta a nivel deportivo, el tackle Bobby Hart Que hasta ahora estaban los Giants ha firmado por un año El defensive, te- uh, defensive tackle Chris Baker Que hasta ahora estaban los Buccaneers Ha fichado también por un año Han conseguido vía trade Al tackle ofensivo Cordy Glenn Que hasta ahora estaban los Bills Y han dado por él uh, Se han intercambiado las primeras rondas O sea, Cincinnati Ha mandado su 21 a Buffalo no, perdón Su 12 a Búfalo A cambio del 21 de Búfalo
1: Correcto Vale
0: ah, Han renovado al Tyrant Tyler Effert Por un año más Y han contratado a Matt Barkley Como coreback pues, suplente, imagino Y no hay más en los Bengals Pues
1: estos no van a ninguna parte Hasta que no desaparezca Marvin Lewis A cambio de ciclo No van a ninguna parte Y no van a ninguna parte Es que no es que No, no, tiene, no tiene mucho misterio están petados de jugadores mediocres, no especialmente buenos ni no especialmente malos, y están condenados a pasarse la vida en el purgatorio de, en el purgatorio clasificatorio, a no ser que, que fichen buenos jugadores o malos jugadores que les permitan rebotar, no hay más. Ya está, ¿no? Sí, es que no hay. es que no hay más. Han fichado a este, han renovado a Ifer y tal Sí, Ifer es bueno es, es, una, es buenísimo y te cambia el equipo No, es bueno, sólido, competente Si lo pones al lado de Tom Brady Lo peta absolutamente Pero aquí en Cincinnati, pues bien Ya está Y todos, todo lo que tienen es todo de Sí, ya, ya Excepto el quarterback que es más bien tirando A, a niveles flaquescos Uf.
0: Niveles flaquescos bueno, me gusta mucho
1: Eso es lo que, es lo que hay Pues ya está, estás en una división con Steelers, eh, estás en una división con Ravens y estás en una división con los Browns que algún año tendrán que que tirar para arriba, pues esto esto poco a poco, poco a poco, poco a poco, pues para abajo y por no demoler, pues ahí seguirán y con Marvin Lewis.
0: Último equipo de esta división, estos tienen un poco más de chicha, son los Cleveland Browns. Uh, para empezar, los Cleveland Browns, eh, Joe Thomas, el tackle ofensivo, decidió retirarse después de pues, toda uno, unos, unos cuantos meses unas cuantas semanas a menos diciendo que sí, que no, no sabía. Finalmente decidió retirarse y, por cierto, uh, tiene un podcast que lleva muy poco en ello y os lo recomiendo encarecidamente porque en el último programa, que creo que es de ayer, empieza el programa con unos mensajes de contestador que le deja a la gente... Uh, dándole las gracias o lo que sea por su carrera en Cleveland Y el programa en sí está muy bien Pero ese, ese momento, ese clip de dos minutos del principio es impagable Dicho esto, a nivel de deportivo, los Browns En primer lugar, uh, vía trade a uh, tres trades En primer lugar, con uh, Buffalo, con los Bills Consiguieron a Tyro Taylor, el quarterback bueno En segundo lugar, con los Dolphins Consiguieron a Jarvis Landry, el receptor y en tercer lugar, con los uh, Packers, consiguieron a Damario Randall el cornerback. Eso en cuanto a trades. En cuanto a contrataciones, el Defensive End Chris Smith, que hasta ahora estaba en los Bengals, le han firmado por tres años. El tackle Chris Hobart, que hasta ahora estaba en los Steelers, le han firmado por cinco años. El tackle Donald Stephenson, que hasta ahora estaba en los broncos, le han firmado por un año. Josh Gordon le han firmado por un año más. Darrell Fells, el Tyrone, que hasta ahora estaban los Lions, le han firmado por tres años. Terrence Mitchell, el cornerback, que hasta ahora estaban los Chiefs, le han firmado por tres años. Otro cornerback, TJ Kerry, que hasta ahora estaban los Raiders, le han fichado por cuatro años. Carlos Hyde, el running back, que hasta ahora estaban los Niners, le han fichado por tres años. Jason McCorty, al cornerback, le han cortado. A Semi Coates, el rocedor, también le han cortado. EJ Gaines, el cornerback que hasta ahora está en los Bills y han firmado por un año. Y finalmente han firmado al quarterback Drew Stanton, que hasta ahora está en los Cardinals por dos años.
1: Yo no sé, estos. Yo no. Claro, están en, es que están en una situación en el draft acojonante. Y están haciendo cosas un poco raras, eso sí. O sea, no entiendo muy bien para qué han fichado a Stanton, por ejemplo.
0: Por cierto, un, uh, 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 esta es de ayer o anteayer y Imagino que saldrá más adelante Pero a Cody Kessler le han mandado vía trade A, a no sé dónde
1: Sí, eh, lo he leído Entonces, no, no recuerdo el destino
0: A Jacksonville
1: No termino de, no termino de entender el movimiento de, de Tyrod Taylor... No, no termino de entenderlo. No termino de entender el fichaje de Tyrod Taylor, que, que claramente no es el quarterback del futuro. No termino de entender lo de fichar a fichar Stanton. No termino de entender estas cosas.
0: Se han, perdón, eso no lo he comentado. Se han deshecho de, de Kaiser, que lo han mandado a Green Bay. Correcto. Lo cual yo creo que al chaval le han hecho un favor Porque lo que le hicieron el año pasado en Cleveland no tiene nombre alguno Bueno, sí tiene nombre, incompetencia, pero bueno Y el fichaje de Jarvis Landry pues tampoco acabo de entenderlo, la verdad Porque la sensación que he tenido yo siempre personalmente Y creo que alguna vez lo había leído por ahí No sé si es de de Bill Walsh esta frase Que decía que cuando tienes trabajo para montar un equipo Lo último que debe preocuparte son los receptores o sea, monta, montalo todo Y cuando tengas un equipo competente Entonces preocúpate de los receptores
1: es, es, Me está dando un poco la sensación De que los Browns se están moviendo Para intentar ganar Para intentar instalarse en esa zona eh, En la zona de nadie de ganar cuatro partidos Y no termino de entenderlo Oye, a ver, o sea, no... un, un respeto Exacto. Porque
0: si ganan cuatro partidos Habrán ganado un 400% más de partidos que el año pasado
1: bueno, técnicamente es, eh, es un infinito por ciento más, pero eh, el... no termino de entender ese tipo de movimientos, porque al final no sigue sin ir a ninguna parte. O sea, eh, Estás de la nada a la mediocridad, de la mediocridad a la nada, constantemente. Es Habrá que... que ver qué es lo que hacen en el draft.
0: Claro, esa, esa es la, la segunda parte de la historia para Cleveland, que evidentemente eso es respecto a todos los equipos, porque el draft... Pues eh, tiene mucho que decir a la oficina de un equipo Pero en el caso de Cleveland es más Porque ya empezando por el tema de que se contrata a Dorsey Ya hablamos de ello largo y tendido el año pasado Deciden prescindir de Sashi Brown y contratan a Dorsey Y el primer, lo primero que hace Dorsey es decir No, no, a, a, a Hugh Jackson Mierda, ya no me sale el nombre Jack Ma, Jackson, ¿no? Jackson A Hugh Jackson me lo queda Y dices, mmm, no lo entiendo muy bien pero luego, si te fijas, de estos movimientos que he ido comentando, la gran mayoría no son jugadores de contratos de un año. Ya no, ya no entro a nivel, no. a nivel de dinero, ¿eh? eso me da igual. Ahora estoy hablando de nivel de, 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 de posible proyecto deportivo. Son fichajes de dos, tres, cinco años. Y dices, pues no acabo de entenderlo, pero bueno. Es un poco raro, es como
1: es como si quisieran solidificarse en un, en un estrato intermedio, medio-bajo, y, y bueno, ya digo, esto, tenemos que verlo en el draft, o sea, todo lo que no sea que el número uno sea el quarterback de los Browns para los próximos 10-15 años, o por lo menos el quarterback de los, que los Browns entienden que quieren para los próximos 10-15 años, será para tirar gente por la ventana.
0: No sé si es que la idea que tienen es estar montando un roster más o menos sólido para luego meter a ese quarterback y teniendo en cuenta que va a haber un proceso de, de adaptación o de aprendizaje, llámalo como quieras, que puede durar entre uno, dos, tres años, pero que luego ya estén ahí y por eso esos contratos de tres uh, años, vista, cuatro años, cinco años, es lo único que puedo llegar a... Pe- que, sin entrar en si estoy de acuerdo o no. Es la única teoría que puedo llegar a entender que están barajando ahí en en Cleveland, porque por ejemplo, antes la del podcast de de Lombardi y decía que que sus fuentes le aseguran que los Browns van a ir a por Sam Darnold sí o sí.
1: No me ves, pero estoy encogido de hombros. Entiendo sí, sí, que bueno, sí pero...
0: ha sido un silencio dramático. Ya pretendía que. que fuese, sí, o sea, que fuese es, así. Es, es, es,
1: lo tendremos que ver. O sea, ahora mismo es todo un poco. Es, es. todo un poco. La lógica indica esto, pero claro. Entonces, ¿para qué firmas a Stanton?
0: Hombre, yo entiendo que Stanton está como reserva.
1: ¿Como tercer reserva? Sí, claro. ¿Pero para qué lo firmas? ¿Para qué te gastas.? ¿Para qué? ¿Para qué?
0: Y además, ¿para qué le firmas para dos años?
1: Exactamente. O sea, ¿me entiendes?
0: Sí, 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 completamente. Si la la teoría es draftear a un Cueva, que va a ser tu futuro, y has has, has, has tradeado por Tyrod Taylor para que sea tu presente a corto plazo, me está aquí que pinta.
1: Eh, O sea, necesitas un... Tu número uno es Tyrod Taylor, el segundo está de meritorio y se pondrá a jugar en breve. Y necesitas un tío que lleve las carpetas como mucho, o sea, un para. para. para.
0: No sé, no sé, de verdad es que se hace muy complicado defender a los Browns. Y ¿eh? mira que yo, el, cuando estaba Sashi Brown y lo, hicimos ese programa especial, y la verdad es que las cosas pintaban bien y a nivel de roster, buenos fichajes, pero bueno, no sé bueno, igual, igual en el draft consiguen al cuervo que quieren, realmente esta vez aciertan y nos tenemos que comer nuestras palabras, ojalá. Pero claro, el, el problema ahí es que sigue habiendo un señor en la banda que hasta que me demuestre lo contrario, para mí es un inútil. Entonces, es, es, creo que en Twitter lo he comentado un día, es como si a mí, yo sé conducir, tengo carne de conducir, pero a mí no me des un Fórmula 1, porque no sé conducir un Fórmula 1. A mí dame un utilitario y te puedo llevar de A a B. Pero no me des un Fórmula 1 ah. y me digas gana a Porque posiblemente la primera curva meta una hostia Pues esto es un poco lo mismo Este señor es un inútil Entonces por mucho que le des talento, ¿de qué sirve?
1: te veremos a ver, veremos a ver
0: Rompamos una lanza y tengamos esperanza de Esas mandangas que se dicen uh, Pasemos a la AFC Sur El primer equipo son los Jacksonville Jaguars En primer lugar los Jaguars decidieron uh, Renovar a Blake Bortles por tres años un movimiento que sí que es verdad que creó cierto ruido, pero bueno. Bueno, pues sí,
1: no. A ver, es... yo no lo entendí, pero una vez que ocurre hay que hay que cómo te diría yo, una vez que ocurre hay que pensar que ellos han decidido que Borten les vale. Entonces, bueno o Probablemente tenga que ver con que los dos últimos partidos de Bortels Fueron buenos
0: hiciese un flaco En
1: playoff Y que hizo algo parecido a esto Entonces sí. Se encuentran en una situación Arrastrados por esos últimos partidos Imagino que va así un poco el tema Ahora
0: Yo yo, eh... en, yo, en, yo entiendo Entiendo que se viene que en el draft
1: yo entiendo. No tiene por qué. Yo, yo no entiendo, entiendo qué. que sí.
0: Y por eso, y, y además viendo el contrato de Bortles, yo creo que es un contrato de tres años. Que si no recuerdo mal haber leído, es bastante muy cortable, muy team friendly a partir del segundo. Con lo cual, yo entiendo que se viene a en el draft y que pues, Bortles, como tú dices, pues es malo conocido y que de momento, pues para ir tirando. Especialmente en esta clase de draft, que como comentaba antes, es una clase muy rica en talento por pulir en la posición de cuartoback. Pues trateas a alguien y le tienes ahí esperando, mientras de momento Bortels es tu titular que ya sabes y todo el mundo sabe que te va a dar. Entiendo que, que va así la cosa, pero bueno, luego veremos, evidentemente. Más movimientos. Mercedes Luis, el Tairen, ah, primero fue renovado para el año que viene y luego fue cortado. Pero bueno. Esto muy raro. Sí, esto sí que es muy raro. Esto sí que de verdad fueron esos movimientos que dije, va. Pero luego para suplirle se han traído a otro Tairen. Que es Seferen Jenkins Lo cual es un movimiento que la verdad es que me pilló Completamente por sorpresa Porque no contaba que los Jaguars fuesen un, una novia A tener en cuenta Y la verdad es que es un movimiento que me gusta mucho Porque a mí es un jugador que me gusta muchísimo Lo que pasa que mmm, falta ver Si sabrá aprovecharle Blake Bortles Pero en principio en el esquema del juego de pase De los Jaguars el Tyranti tiene un peso Muy importante, así que veremos um, Más movimientos han decidido Decidieron cortar al running back uh, Chris Ivory han uh, renovado al Tyrion Ben Koyak. Koyak, era el nombre para un Tyrion. Sí, o, o para un vamos.
1: Sí, o para un Chubachus. Está bien.
0: Uh, Han contratado al guardia Andrew Norwell, que hasta ahora estaban los Panthers, un contrato de 5 años. Han re- contratado al receptor Daniel... Uh, Donte, perdón, Donte Moncrieff, que hasta ahora estaba en los Colts Han renovado a Marquis Lee, a su receptor, por 4 años. Uh, Paul Poslusni, el linebacker, ha decidido retirarse. Uh, han fichado a Niles Paul el Tyrén, que hasta ahora estaba en los Redskins un contrato de dos años han fichado a DJ Hayden el cornerback que hasta ahora estaba en los Lions un contrato de tres años a uh, Cody Davis el safety hasta ahora en los Rams le han fichado por un año uh, como decía antes a Seferian Jenkins al Tyrén. también han contratado a, a Lerinti McCree, que es un defensive end que hasta ahora estaba estaba en ninguna parte estaba de special teams y le han fichado por un año le han renovado por un año Allen Hans, el receptor hasta ahora de los Jaguars, le cortaron. Cory Grant al running back le han renovado y finalmente consiguieron, como decíamos antes, a Cody Kessler, el quarterback, le han conseguido vía trade de los Cleveland Browns. Bueno, no sé. Este movimiento de Cody Kessler también me deja un poco con la mosca detrás de la oreja. Porque es en plan, es en plan este viene a ser backup, sí. Pero en su día, y pese a ser los Browns, yo creo... Que demostró que evidentemente no es Hall of Famer, pero que oye, que para ir tirando te vale, y que Blake Bortles igual tiene una tarde o un par de tardes tontas y tienes la opción de sentarle.
1: Creo mm, no creo, creo que ese sea el plan. ¿No? Creo que Kessler demostró que es un backup aceptable y sólido. Y creo que es lo que es. O sea, los Jaguars se han generado un, un backup aceptable y sólido. Los Jaguars lo que yo veo es que se están moviendo se están comportando como si ellos creyeran realmente que tienen opciones. Han opciones al anillo. Opciones al anillo, sí. Yo es lo que creo que están que están haciendo. Y desde luego, si, si Bortel se, se comporta como se comportó los dos últimos partidos, las tienen. Ahora, ¿qué pasa? Que los dos últimos partidos de Bortel fueron contra la defensa de Patriots, que por mucho que te vendan la moto, era una piltrafa Y contra la defensa de Steelers, que la segunda mitad del año fue no sé si, fue de las tres peores de la liga. Ya fue, se fue a la mierda cuando, cuando jugaron contra ellos. Entonces, claro, la destripó entera, pero pero es que era una defensa de mierda la defensa de Steelers. Entonces, ellos se están comportando de manera que dicen, bueno, si esto es capaz de ser sostenible, lo tiramos. Ahora, ¿es capaz de ser sostenible esto un segundo año que ya le han cogido la matrícula Bortels? Bortles... Eh, que tiene un ataque que no hace un pase largo ni de coña porque entre otras cosas no es capaz de hacerlo ah, ah, ah. Ah, veremos porque dice, puedes decir que necesitan la, que necesitan anchar el campo pero es que es que por mucho que, que, que alargues si y anches el campo para para tener un ataque un poquito más explosivo, portals no, no es capaz creo que no es capaz Entonces, ya veremos, pero yo para mí estos, igual que no entiendo a otros Jaguars están haciendo la apuesta de... Tenemos una opción, aunque sea pequeña, de ganarlo todo y vamos a intentar aprovecharlo.
0: Con todo el respeto al mundo. Lo que está claro es que los Jaguars van a intentar, o al menos eso es lo que parece sobre el papel, van a intentar imitar el plan del año pasado. Si les saldrá o no, Dios dirá. Pero yo creo que está clarísimo que la fórmula que van a repetir es la del año pasado.
1: Sí, yo sé. De hecho, lo que han hecho ha sido solidificar esa fórmula. O sea, eh, Parece todo... Eh, todo bien o sea el caso de Mercedes Lewis que fue raro si no sé si recuerdas primero lo renovaron uh-huh. luego ficharon otro tailandés y luego lo cortaron sí. Sí, sí o sea fue un poco así la, la historia o sea, yo entiendo que yo entiendo que es algo o la explicación lógica es que lo renuevan luego ven una opción mejor y una vez que encuentran la opción mejor entonces les sobra creo que no tiene más misterio que sé pero pero se hace, sí que es cierto que se hace raro pero ya digo, de entrada es lo que dices tú yo creo que es el mismo plan del año que viene eh, solidificado y, y ver hasta dónde les llega
0: Más equipos en esta división los y Titans el movimiento posiblemente más importante de los Titans es que tienen un nuevo head coach Mike Vrabel que hasta ahora era el coordinador defensivo de los Houston Texans y que la verdad yo les agradezco mucho que se lo haya llevado igual me tengo que comer luego mis palabras pero de entrada se lo agradezco vamos de corazón Uh, han renovado al cornerback de Montreal han renovado al Kike Ryan Suko. han cortado de Marco Murray han cortado al receptor Eric Wims. han cortado a Matt Kessel han cortado a Danoris Churchill, el safety han contratado a Malcolm Butler uno de los cornerbacks que es uno de los nombres de esta agencia libre le han contratado por 5 años han fichado al running back Dion Lewis que también viene de los Patriots por un contrato de 4 años han renovado al defensive end David King han renovado al Defensive End a Jones, han renovado al guardia ofensivo Josh Klein por cuatro años. Han cortado al Defensive Tackle Carl Klock, que tiene nombre de malo de la jungla de cristal. Uh, han fichado al Defensive Tackle. Perdón, han cortado al Defensive Tackle Sylvester Williams. Han fichado al guardia Kevin Panfield, que hasta ahora estaban los Buccaneers por un contrato de un año. Y al uh, guardia Suafilo, que estaban los uh, Texans, le han fichado también por uh, un año. No sé. A ti ¿qué te parece lo de Braywell? ¿Te parece qué?
1: Me parece que mejor creo que tenían ya están.
0: Sí, sí, eso es eso es cierto, ves. O
1: sea, eso eso entra de entrada y a partir de ahí pues veremos a ver qué pasa. Eh, el año pasado era un mal equipo que llegó hasta donde llegó por porque no tenía porque se quedó sin rivales. Me parece que este año van a sudar sangre para meterse, para conseguir meterse en playoffs. Me parece que tienen un roster, una plantilla tirando a mediocre, no ni mala ni buena, sino todo lo contrario. Y, y bueno, habrá que ver, habrá que ver cómo, cómo tiran. O sea, porque es que la defensa es ni fu ni fa y, y de parras andan regular. Creo que les hace falta un playmaker en defensa y en ataque, pues eh, irán hasta donde les llegue, les lleve Mariota. Y Mariota hasta donde, hasta ahora ha demostrado ser pues un quarterback bien y nada más. O sea, parece que se ha quedado ahí en la en la zona de si todo el resto del equipo es perfecto, puedes ganar algo pero no, el resto del equipo no es perfecto.
0: Yo llevo tiempo diciendo que creo que no han hecho nada bien a la hora de, de hacerle crecer como jugador, pero bueno, el año pasado en Twitter lo dije y me dieron de palos porque al parecer su progresión había sido tan maravillosa.
1: No sé. Ni de ni de palo. O sea, de hecho, la progresión de Mariotas estanca muchísimo el año pasado. Muchísimo. Es que además es uno, o sea. de, esos, es uno de
0: esos casos de, de, de ITS del que siempre hablamos clarísimo. Tú le ves, es un jugador que sí, que tienes claro que por físico Tiene algunas cualidades que, le, que le, le hacen destacar un poco por encima de la media Pero luego, a nivel de juego general, dices Bueno, pues sí, pues es lo que tú decías, ¿no? ¿Te puede llevar a ganar algún partido? O sea, si la cosa está ahí ajustada, pues igual sí ¿Te puede cargar el solo con un equipo y, y, y hacer que gane y Pese a que el equipo sea mediocre? Lo veo complicado Lo veo complicado
1: Mira, el primer año de Mariota eh, está en un 53% de QBR. El segundo año salta a un 59. Y el tercer año, que tendría que estar ya en los sesenta y tantos, vuelve a bajar al 55. O sea, cuando tu quarterback de 24 años, el, tu, su tercer año, en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo, en un equipo que, que se ha metido en playoffs, oh, No te... No te digo que sea un mal jugador, porque no se ha comportado hasta ahora como un mal jugador
0: No, yo creo que el problema no es él
1: Pero pero también te digo que me cuesta mucho ver a Mariota, siquiera en el best case escenario Plantarse entre los top 5 de de quarterbacks del NFL ¿Eso cuándo? A a lo largo de toda su carrera Ah, no, no,
0: no, 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 no como mucho, siendo optimistas, yo creo que le veremos como un top 10 alguna vez. O sea, años puntuales.
1: Sí, algo así. Algo así, sí. O sea, un jugador de una carrera larga, eh, aceptable y, y bueno. y que...
0: que coges la carrera entera y dices <ríe> hay un par o tres de años que son realmente buenos y bueno y tal y cual, pero que el resto son años que, bueno, que están bien, pero sin tirar cohetes, sí. Es la sensación que tengo. Sí,
1: Esa exactamente. Es la, la sensación que da. Y el problema que tiene Titans es que con un, con un quarterback solidificado de ese perfil, de ese nivel, si quieren aspirar a algo necesitan que el resto del equipo sea estupendo. Y el resto del equipo no es estupendo, es correcto también. Entonces, claro, te vas a encontrar en una división que dices, ¡ay, ay, ay el sur, que es un cachondeo! Tú no te has fijado bien en los Texans, en la que están preparando. Pero tú, de hecho, sí. Yo pero sí que saber de memoria. Yo sí, tú te, la sabes de, tú te la sabes de memoria. Pero volando bajo el radar ahí están los Texans, que parece que no, pero a lo tonto, a lo tonto, están montando un equipo que lo flipas. Y no se habla de ellos.
0: Y que el año pasado ya los hubiésemos llevado a la división, si no fuese porque nuestro cuerback se rompió.
1: Exactamente.
0: Que en principio este año no tiene por qué pasar, toquemos madera, estoy tocando toda la madera posible que tengo a mi alrededor, que no se rompa el nene, y este año, en principio, la cosa tenía que pintarme, pintar mejor.
1: Es que, es que cuidadito con los, cuidadito con los Texans Cuidadito con, con Con lo que están montando en ataque y en defensa
0: Y encima, este, tiene... encima este año Recuperamos a Romeo Crenel como con el oro defensivo mm-hmm. Cuidadito porque, porque nos hemos sacado de encima el inútil de Braybell. Que esa es otra, su, su, su uh, faceta o su parcela uh, más destacada es la defensa, o al menos es lo que no se nos ha vendido siempre. Veremos los uh, Titans en el defensivo el año que viene, entre otras cosas, porque Dick Levo creo recordar que les dijo: Oiga, yo me bajo aquí porque ya estoy mayor. Sí, más o menos. Y en este caso sí que es verdad, porque creo que el señor tiene como 69 o 80 años ya. Más o menos
1: Entonces bueno Veremos 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 qué pasa Pero yo les veo pinta A Titans De De necesitar Un plus Que, que no tienen
0: bueno, Pero, más, bueno Más equipos De esta división Porque si no Al final nos vamos a ir Espero que no tengas prisa ¿eh? Porque apuntamos A las dos horas de prueba Con, con calma hoy Pero bueno, bueno Vale Indianapolis Colts En primer lugar, los Colts tienen coordinador defensivo nuevo Es un señor que se llama Matt Everfluss No me lo invento, se llama así El señor Everfluss Ha sido, (ríe) es que el nombre ya es de risa Ha sido el entrenador de linebackers de los Cowboys Desde el año 2011 Bueno, pues eso Tiene el nuevo coordinador defensivo Luego también tienen a un nuevo coordinador ofensivo Que es un señor que se llama Nick Sirianni Que hasta ahora estaba de entrenador de receptor De los Chargers bueno, aparte de eso, a nivel deportivo han renovado a Dan Binatieri por un año más, han contratado a Denico Otri, un defensive end que venía de los Raiders, han cortado al defensive tackle el Jonathan Hankins, han contratado a Eric Ebron, al Tyrene, que estaba hasta ahora en los Lions, han contratado a Matt Lawson, el guardia, que estaba en los Chargers, al quarterback Pierre Desir, lo han contratado lo han, contratado, lo han renovado perdón, por un año más, han fichado a Ryan Grant, al receptor que venía de los Redskins este, lo he dicho antes. Perdón, perdón Han renovado al guardia Jack Meohort Que le han renovado por un año Y al running back Christine Michael, también lo han renovado por un año más Claro, última de los calls Depende de... Aparte de que tienen, que eso no lo he dicho Por cierto, tienen nuevo head coach Después de la espantada Última hora de Josh McDaniels Aparte de eso, es que todo recae Un año más en la salud de un Andrew lac Que se nos ha vuelto a asegurar Ahora sí Que ya está lanzando Que todo bien Que bueno Que esto va a ser como si nada Patatín Patatán Pero que lleva Sin jugar a esto ¿Qué? ¿Año y medio?
1: Año y medio Y como se ponga a jugar Se va a plantar en el campo Y va a decir ahora quién le pasó el balón? Está Tigua y Hilton Y todo lo demás son No hay más si esto Esto es un solar Todo Bueno pues nada. Es que, que el tema está complicado.
0: Hombre, le han traído un, un entrenador, que es Frank Reigns, que no lo he dicho, que hasta ahora era el coordinador ofensivo de los Eagles, y que se lo considera uno de los responsables, si no el responsable directo, de la gran progresión de Carson Wentz, eso es verdad. Pero es que claro, es lo que tú decías ahora, es que en ataque. Vamos a hacer un repaso así rápido al depth chart. Receptores, me gusta porque Norlad, directamente, la. ¿Sabes que ponen siempre aceptor 1 y 2 Aquí el 2 uh-huh. está vacío eh, T.Y. Hilton Luego está Ryan Grant Y luego un montón de gente que no sé quiénes son En el Tyrant uh, Ahora mismo Eric Ebron Y Jack Doyle Y en el running back uh, Marlon Mack, Josh Ferguson Matt Jones, Christine Michael Y Robin Turbin Talento ahí pues, vamos bueno. Talento ahí a expuertas, eh. Sí, poco entrenable Joder, si poco entrenable A ver, tienen un draft Es verdad, vienen el draft y Bueno, no sé La verdad es que lo de los a mí, a mí me va fantástico porque aparte de que me caen Bastante mal, es que los tengo de rivales de la División, con lo cual el hecho de que apesten A mí me parece fantástico, pero Desde un punto de vista analítico Es como triste, ¿no?
1: Claro, es que No sé, no, no, realmente Se encuentran ahora mismo en una situación complicada pues no tienen, no tienen talento, no tienen... Es que, ¿hasta dónde les puede llevar LAC? ¿Cómo está LAC?
0: Bueno, es que esa es la primera pregunta que hay que hacerse y que además mmm, no, no tenemos una respuesta real. Porque, claro, el hecho de que, de que la gente de los calls me diga que está muy bien, como comprenderás, a mí me sirve de una putísima mierda. Porque no, me los, no, no les puedo creer. Porque el año pasado... A estas alturas, más o menos estos meses del año pasado, nos estaban diciendo que la cosa en un par de meses estaba. Y luego, igual siempre en la semana, 1 Y luego, bueno, volverán la 4 Y luego media temporada. Y luego resultó que no estaba para jugar. Entonces, claro, lo que me digan esta gente. Y luego, insisto, falta ver cómo, vol- cómo volverá.
1: Ya veremos, ya veremos. Ahora mismo no tiene, no tiene mucho misterio, no, no, no tiene mucho sentido darle vueltas al tema porque porque eh, no sabemos cómo está y cuando venga... Yo el problema lo veo en el hecho de que si vuelve, no veo yo que el resto del equipo esté en condiciones. Lo que por otra parte me alucina, porque lleva, tú te tiras tres años o dos años sin tu quarterback titular, deberías apestar y aprovechar para conseguir eh, talento en posiciones altas, pero no, no lo han hecho. Entonces, bueno, a ver qué hacen... A ver qué hacen este año. Tienen tres segundas rondas, quiero recordar. Tienen la sexta posición. Eh, bueno, algo, algo tendrán que hacer. Y entiendo que algo tendrán que hacer en ataque.
0: Y finalmente en esta división, los Houston Texans, siempre lo ha en lo a renovar al Panther, Shane Lechler, al safety, Cory Moore. Han contratado a Aaron Colvin, al cornerback, que hasta ahora estaban los Jaguars, por un contrato de cuatro años. Al tackle, Central Henderson, que hasta ahora está los... Eh, no lo veo. ¿Dónde estaba este hombre? Bueno, no me lo pone la noticia Vaya, pues nada Han renovado a Bruce Ellington, uno de los receptores uh, Han uh, firmado a Jack Fulton El center, que venía de los Chiefs que este, este fichaje creo que es importante Porque al que tenía que ser el center uh, Franquicia del equipo durante los próximos años le Se lesionó y todavía no ha diputado creo recordar. Así que es un buen fichaje A Senio que le mete Al tackle, que hasta ahora estaban los, los Saints Le han fichado por tres años Han renovado a Jonathan Joseph, el cornerback Por dos años más Uh, C.J. Fedorovich se ha retirado El año pasado tuvo varios problemas de contusiones El Tyren De conmoción, conmociones, no contusiones Y ha decidido retirarse A uh-huh. uh, Un cornerback, Johnson Mademosi Que hasta ahora estaban los Patriots, que raro Le han fichado por dos años Tyren Mathieu, al safety, que hasta ahora estaban los Cardinals Le han fichado por un año Semi-Coach, que hasta ahora estaban los Browns Le han fichado por un año Y... <ríe> Brandon Whedon lo han fichado también Pues para que esté ahí Lo cual no tiene mucho sentido porque el perfil de Cuerbach titular Es bastante diferente al de Brandon Whedon Y como el titular se rompa Que salga a jugar Whedon Es como que cambias un poco la cosa Pero bueno No tiene mucho misterio La offseason de los, de los Texans La verdad es que ninguna cosa extremadamente rara El fichaje de Tyler Mathieu Pues en principio sobre el papel pinta bastante bien eh, y la verdad es que como decíamos antes es un equipo que depende al 100% de que nuestro coreback mmm, vuelva sano vuelva al 100% y a partir de ahí donde nos lleve él, es así de simple bueno, también la vuelta de JJ Watt obviamente
1: claro, es que a lo tonto a lo tonto con respecto a lo que había el año pasado el año pasado por momentos a punto maneras cuidadito con este equipo que no se está hablando nada de él y y tiene, eh, tiene material quirúrgico en condiciones
0: ¿eh? A ver Yo sobre todo tengo muchas esperanzas puestas Como contaba antes, en la defensa En que vuelva a ser, aparte de la vuelta de JJ Watt En que con, con la mano de Crenel Vuelva a ser esa unidad No es que, no es que rendiese bien Es que mm, se ataba pesadillas a los niños Y si a eso le sumas un sí. ataque Que ahora sí será competente Pues oye, en principio El futuro a corto-medio plazo de este equipo Pinta bastante bien Sí, sí. A, ver, a, ver, a ver en el draft que cae?
1: Eh, poca cosa
0: ¿Por qué no tenemos? Poca cosa, por eso mismo Bueno
1: Claro, ese es el problema que tiene Que tiene este año Texans, que no tiene Nada ya, para seleccionar
0: de, de todos modos ya sabes tú que los días de draft La gente se vuelve muy loca Y nunca sabes cuándo te puede llamar Alguien, nunca sabes cuándo puedes mandar a Alguien a alguna parte a cambio de... Pero bueno, en principio todo pinta que el draft para los Texans era poco movidito. Sí. ¿Te parece que pasemos a la conferencia nacional? Ah, no, perdón, perdón, que me dejaba una división, ya decía yo. Me dejaba una división de la F.C. que es la Oeste, que además es una división que también tiene bastante chicha. Vamos a empezar por los Kansas City Chiefs, si los encuentro. Porque aquí están, los Kansas City Chiefs. A ver... En primer lugar, eh, Eric Bienemi será el uh, nuevo coordinador ofensivo. Hasta ahora era entrenador de running backs. Um, uh, mandaron, uh, no, Consiguieron vía trade a Kendall Fuller, al cornerback. Uh, hasta ahora estaban los Redskins en el cambio por el trade de Alex Smith, al cual mandaron a los Redskins. Que este posiblemente sea el, el, el movimiento de la offseason de los Chiefs. El hecho de que, de que Alex Smith lo ha mandado a los Redskins y a partir de ahora el titular será Pat Mahomes. Uh, cortaron al cornerback Darrell Rivers, uh, Han contratado a David A David Emerson, otro cornerback que hasta ahora Estaba en los No sé dónde porque tampoco lo pone noticia. vaya hombre uh, Cortaron a Ron Parker al safety Han renovado a Anthony Sherman, el fullback uh, Han cortado al linebacker Tambahali, han contratado al linebacker Anthony Hitchens que hasta ahora estaba en los Cowboys, han uh, Contratado al receptor Sammy Watkins que hasta ahora están los Rams. Han renovado al defensive tackle Jarvis Jenkins. Han renovado al linebacker Terrance Smith. Han renovado a The Anthony Thomas, que es, que es un Thomas, que es un receptor, pero básicamente es de Special Teams. Han renovado también al Panther, Dustin Colkitt. Han contratado al coreback Chad Hen, que hasta ahora están los Jaguars, para que haga de suplente. Han renovado al guardia Jordan Dewey. Han contratado al defensive tackle... A Xavier Williams, que hasta ahora estaban los Cardinals Y han contratado al running back Damien Williams, que hasta ahora estaban los Dolphins Supongo que lo que decía antes, ¿no? Lo más destacable de la offseason de los Chiefs Es el hecho de que eso, que mandaron a Alex Smith A Washington A cambio de Kendall Fuller Y una tercera ronda, si no lo digo mal
2: Sí, creo que sí
0: ¿Qué te parece ese... ese... Ese, no sé cómo decirlo ese, eh, quitarse de encima a Alex Smith
1: Bueno, se veía venir o sea, Ya desde el año pasado Cuando se hizo lo de Mahomes Se veía que esta era la historia O sea, no Lo sabíamos todos Que iba a durar Alex Smith un año eh, La única incertidumbre Es que dio la casualidad Que el año pasado Alice Smith eh, No te voy a decir que se saliera Durante medio año sí que se salió Pero hizo uno de sus mejores años entonces, pues bueno, pues podían albergarse dudas y tal y cual, pero bueno, pero realmente... Realmente nada, nada. Ah, hay, que ver, hay que ver hasta dónde puede llevarles Mahomes. Hay que ver realmente si tapan la defensa, porque el año pasado la defensa se les cayó entera. Entera, y fue lo que les, lo que les tumbó. Y, y ya veremos, ¿vale? La gente de los chips. No, se comporta como si al cambiar a Alex Smith ahora mismo fueran a sacar a Mahomes y Mahomes se fuera a pasar todos los partidos lanzando mandarinas de 50 yardas sin parar a que no entonces yo recomiendo paciencia y moderación bueno no también es también está el subgrupo que dice que es que Alex Smith no lanzaba porque Andy Reid no le dejaba
0: Sí, esa, esa, eso, esa teoría es muy graciosa.
1: Que esa, eso a mí me genera muchas dudas. O sea, yo más tengo la sensación de que Alex Smith eh, se pasaba de marrategui Más que nada porque si ese tipo de juego le valiera Andy Reid, no habría seleccionado a Mahomes, ¿no? Pero bueno, ya son matices y paranoias mías. Entonces, habrá que verlo. Yo, la clave de los chips es la defensa. El, el Front 7... Que era, una, que era una mierda el año pasado. Era el, el equipo que, que peor porcentaje de jugadas en los que cerraba las carreras o, o presionaba consiguiendo toda la NFL, o sea, el porcentaje de disrupción, que se llama, y esto lo tiene que solucionar. Si no solucionan eso... Ni Alex Smith, ni Mahomes, ni Jesucristo bendito lanzando balones mágicos a unicornios sería capaz de de sacar nada de estos estos chips
0: Otro equipo de esta división, los Angeles Chargers, ahora sí lo he dicho bien, iba a decir San Diego, menos mal Uh, primero uh, han uh, ejecutado la extensión de contrato de Casey Howard, el cornerback Le han renovado por tres años más Han renovado también al tackle ofensivo Michael Scofield por dos años Han uh, contratado al Tyrent Virgil Green, que hasta ahora está en los Broncos Han renovado al safety Adrian Phillips por un año Han contratado al kicker Caleb Sturgis para, por dos años han contratado al center Mike Pouncy que hasta ahora estaba los, en los uh, Dolphins por dos años, y uh, el defensive tackle Cory Luget tendrá que afrontar una suspensión de cuatro partidos, los cuatro primeros partidos de la temporada regular, por uh, drogas de estas malas de que te tomas para ser más fuerte y más rápido y esas cosas.
1: Eh, los, los Chargers eh, es otro de estos equipos, como te decía, los Texans, que ojito con ellos. Estos tienen un, algún agujerito más, pero pero con lo que tienen por fuera con Jokui Bosa y Melvin Ingram, ¿a poco que parten en el draft eh, la zona interior de, de front seven? Ojo con estos, porque el año pasado, a final de año, segunda mitad, consiguieron hacer clic tiraron para tiraron para arriba, y incluso con lesiones y todo esto que tenían, a nada que por fin, por, de una santa vez tengan un año sin lesiones, eh, seleccionen alguna cosita por ahí que les ayude en el centro, etcétera, etcétera. Ojo con estos que son, tal vez, bueno, para mí, seguro, el otro tapado de la, de la FC.
0: Con el... Con el agravante, por así decirlo, que pese a que sí que es verdad que tiene algunos, como decías ahora tú, algunos huecos en el roster comparados con los Texans, estos tienen un quarterback que, que, hombre, que tiene unas cuantas horas de vuelo y al que no sé por qué muchas veces se ningunea, pero que si hombre, puedo, puedo elegir, yo no, no quiero verlo delante.
1: Yo tampoco, pero es un quarterback también que ha dado señales últimamente de, de vejez, ¿eh?
0: Sí, claro. Pero, pero, pero aún así, ¿tú, tú, uh, ¿tú estarías tranquilo si tuvieses tu equipo un partido de playoff contra los Chargers de, de Philip Rivers? ¿Tranquilo tranquilo no estarías?
1: Hombre, yo contra Philip Rivers no estoy tranquilo ni si le estoy defendiendo ni si soy su mujer un sábado por la noche, ¿sabes? Sí, porque uh, este, este te...
0: también es, este es de los que tiene también 18 hijos, ¿no?
1: Sí, sí, este tiene más hijos que un Redneck de Alabama. Pero, no, que, que ya digo que es que Rivers, bien, pero lo tengo en la lista de los de a lo mejor hay que ir pensando en buscarle sustituto porque sospecho que se va a acabar antes que otros.
0: Yo también habrá que estar pendiente en el draft de este año. A ver qué, qué pasa, porque no sería de extrañar que los que los uh, Chargers fueran a por un Cueva que se vaya formando.
1: Yo imagino que irán más bien a, a por un tackle... Por un tackle tocho Que que les ayude por el centro Y buscar jugarse la última bala De Philip Rivers
0: A ver Otro equipo, y este tiene Miga porque hay un montón de movimientos Así que sentaos, son los Oakland Raiders Evidentemente el movimiento de los Oakland Raiders esta season ha sido la contratación De John Gruden Que vuelve a casa por Navidad y que le han fichado, como ya sabéis, por un contrato de 10 años y 100 millones de dólares. Aparte de eso, pues evidentemente Gruden está montando un staff que a él le parezca adecuado. En primer lugar tenemos la contratación de un señor que se llama Rick Visachia, que será el nuevo coordinador de Special Teams. Uh, Paul Gunter será el nuevo coordinador defensivo. Greg Olson será el nuevo coordinador ofensivo. Tom Cable será el nuevo entrenador de línea ofensiva y Brian Callahan será el nuevo entrenador de eh, quarterbacks. Dicho esto, vamos con el resto de movimientos deportivos. Han renovado al linebacker Chile Calhoun. Han uh, fichado al cornerback Rashan Melvin. Han uh, uh, fichado a Kyle Weber, un linebacker, han fichado a Tan in Defensive End, han fichado a Cody Wallman, un Panther, han fichado a Giff Wallen, un receptor. Uh, más, 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 más A ver, jugadores aquí David Emerson, uh, el cornerback lo han cortado Aldon Smith, el linebacker, lo han cortado Después de sus problemas legales Han renovado a Justin Ellis, un defensive tackle Han renovado a Giorgio Tavecchio, que es un kicker la claro, verdad Yo no lo tenía controlado, pero su nombre mola muchísimo uh, Han cortado al cornerback Sean Smith, han cortado a Marshall Newhouse eh, Ma- Marshall Newhouse, el guardia ofensivo han contratado un de Derek Carrier, a, a, han renovado a otro tyrant, Lee Smith, han contratado a Jordi Nelson, el receptor que hasta ahora está los Packers, han contratado al Rani Doug Martin, que hasta ahora está en los Buccaneers, han contratado a Tahir Whithead, que era un linebacker, Marcus Gildkrist, que era un, es un safety, que hasta ahora estaba en los, uh, uh, los Texans, creo que recordarles el año pasado como suplente, Michael Grabtree han decidido cortarlo, como hemos comentado antes. Eh, más, más, más. Creo que... Ah, han, con... han contratado a EJ Manuel. Lo han renovado más que contratado. El quarterback. Y aparte de eso... A... Ah, también han contratado al cornerback Leon Hall, que es uno de esos uh, veteranos ilustres que estaba dando vueltas por la liga. Pues lo han contratado. Ah, y han renovado a Reginald el Safety, que eso también me lo dejaba. Y creo que no me dejo ningún movimiento, pero yo creo que en los próximos días posiblemente habrá más, porque claro... Chucky pues está montando el equipo un poco a su medida. No habíamos, sí, es no habíamos tenido ocasión de hablar del tema porque ya nos pasó cuando estábamos de entre comillas vacaciones. ¿Qué te parece la contratación de Chucky?
1: Yo bueno a ver es que no, yo no soy amigo de Chaki para nada. Eh, hace años que tengo la sensación de que su prestigio y sus resultados no van en consonancia. he tenido la sensación de que de que se habla de él como un entrenador mejor que los resultados que realmente ha tenido y lo que está haciendo es que no 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 me gusta nada lo que están haciendo lo que están haciendo en Oakland no lo no, no comprendo lo que está haciendo, no comprendo lo que dice, no comprendo parece que está montándose un equipo de Jeff Fisher Parece que se está montando un equipo para para cuando él entrenaba hace 20 años para aquella liga con ese perfil de jugadores con ese perfil de cosas y no termino de comprenderlo y y claro dices hombre, a ver es Gruden seguro que tiene que saber más de esto que cualquiera de nosotros pero así de entrada lo miras y dices da esta sensación, antes de jugar ningún partido, que luego igual gana 15 Da esta sensación de de entrenador Al que de repente parece que el el deporte le ha pasado por encima Y está anclado en conceptos de hace 30 años
0: De hecho, (coughs) siguiendo con lo que tú dices ahora Lo que más llama la atención es que una de las primeras críticas Que hace nada más fichar por los Raiders Es que que en el 98 cuando yo entré no sé dónde Se podía hacer no sé cuántas horas de entreno con casco Y se pegaban de verdad, no como ahora y dices, vale, abuelo Tómese la pastilla bueno, es que le, lo, decimos, lo decimos muy a la ligera Pero es que del 98 han pasado 20 putos años
1: 20 sí, años y además,
0: y además en este deporte En los últimos uh, 10 Ha habido un montón de cambios en cuanto a reglas Un montón de cambios en cuanto a concienciación Del tema de, de las conmociones Un montón de cambios eh, de, de la forma de tratar esas conmociones Y no puedes venirme tú Y decirme, es que en el 98 Es que de verdad, eh
1: es que, a ver, no sé si lo sabes, eh, una de las primeras cosas que ha hecho ha sido despedir al encargado de, de análisis matemático de los Riders. Sí, lo leí, lo leí. Al encargado, sí. de, esta, al encargado de estadísticas. Ah, no lo ha sustituido. Cuando le han preguntado por ello, ha dicho que, van a te, que ellos tienen muchas estadísticas y que él es muy moderno y va a tener un DJ en los entrenamientos. No, no termino de entender la relación entre ambos conceptos, pero, pero eso dijo. Y, y ahí no, o sea, es, es esta sensación de, de. Compáralo con Don Peterson. O sea, no, no hay, algo, hay algo que no. O sea, pare, se, está comp- se está comportando como la imagen que Belichick parece que busca transmitir de sí mismo, pero en realidad no se comporta. O sea, eh... Mira, te voy a contar una anécdota. Niños, anécdota viene. Vamos <ríe> a ver. Hace hace como 25 años fui yo a una... Fui a una conferencia de Javier Clemente. De Clemente, el del patapum para arriba, de este, otro, ¿no?
0: Sí, este sé este es quién es hasta yo.
1: Exactamente. Entramos en la conferencia eh, en plan, jajaja ja, ja, Clemente, jajaja ja, ja, Clemente, se puso a hablar el tío y se puso a hablar de creación de espacios, de no sé qué, de no sé cuál, de esto, lo otro, y dijimos, pero si no está haciendo jajaja ja, ja, Clemente, eh, cago en la hostia patapum para arriba. ¿Qué ¡Hijo de puta! Bueno, pues, esa sensación que me transmitió a mí Clemente, de este cabrón, este cabrón sabe, pero tiene una imagen, es la, es salvando las distancias y los deportes y todo, es la sensación que me transmite Belichick. Que Belichick transmite una imagen de... Yo soy un bruto old school de derechas que hace tal y very chiqui... Pero luego vas viendo cositas por detrás y vas diciendo, sí, pero da la casualidad que solo ficha jugadores que hacen esto. Y da la casualidad que tiene aquí a este, este y este y este que se cargan de esto. Y tiene un departamento de análisis de esto. Sin embargo, yo veo lo que está haciendo Gruden y Gruden, al menos hasta ahora, se está comportando como esa ficticia imagen de Belichick como se está comportando como Jeff Fisher y dices, hombre, no me puedo creer no me puedo creer que esto sea así porque aparte, como Gruden sea así la liada en la que se han metido los Raiders es
0: descomunal ¿te sorprendería que los Raiders se hubiesen metido en una liada así?
1: mmm es que la liada es muy gorda. O sea, por una parte no me sorprendería, pero por otra parte la liada es... descomunal.
0: Es que le han hecho un contrato de 10 años, ¿eh? Pues yo. No. Y que además que si se larga hay que pagárselo, ¿eh? Que sí. Enterito. 100 kilos, ¿eh?
1: Que sí. Que sí, que sí.
0: Y aparte, uh, yo creo que aquí va a haber un problema. Me dice a mí el instinto que con Derek Carr no se van a entender. Y me dice a mí el instinto que Derek Carr va a acabar fuera de este equipo Y que la gente evidentemente se pondrá del lado de Gruden Porque ya no ya Yo creo que sí Porque ya se está empezando a vender la moto De que, claro, es que el sistema de Gruden pide mucho Es que a ver si Carr va a ser capaz de procesarlo Que sí que es verdad Siempre se ha dicho que Gruden de sus quarterbacks Demanda mucho a nivel de fútbol IQ, etc Pero... Ojalá me equivoque, pero yo es la sensación que tengo, que en un par en un par de años el crédito de Derek Carr habrá bajado en picado y, y la imagen general de la gente será, es que el chaval no vale. Y es que resulta que cuando Gruden le ha pedido un poco más, el chaval no ha sido capaz. Que a ver, estoy haciendo, sí, estoy no. haciendo futuribles y estoy jugando aquí a ser pitoní solo sololo, ¿eh? igual me equivoco. Pero es la sensación, no, es la sensación eso, que tengo.
1: Eso, eso también es otra historia que me fascina. Este, este discurso sobre Gruden y los quarterbacks de Gruden y esto, cuando... Cuando Gruden realmente te pones a analizar cómo jugaba y con qué jugaba y, y, y no hacía eso. ¿Pero ¿De dónde sale ese discurso de que de que Gruden les pide la hostia de Fútbol IQ a sus quarterbacks?
0: Bueno, yo imagino que viene porque es un señor que es, es uh, alumno de Miles Holmgren y de hecho sale de, sale de forma directa o indirecta sale del coaching tree de Bill Walsh, al fin y al cabo, y se vende un poco la moto esa Y de hecho hay, hay, un, hay un libro que, que es su autobiografía Que se llama Do of Football Que creo que lo he compartido, está muy bien el libro Y sí que es verdad que cuando él habla de fútbol y tal Te das cuenta de que, hombre, es un sistema complicado Pero, curiosamente Cuando ha tenido un mayor, mayor éxito en la Liga Gruden Ha sido siempre con corebacks muy mayores Que habían visto muchos sistemas Etcétera, etcétera Porque los dos core- ama- con, con los dos corebacks Que tiene más éxito Son con... Uh, con, ¿Con Jeff uh, García? Con, no, no, con Jeff García, no, con el de los Raiders, no. ¿cómo se llamaba? El, uh, con Rich Gannon y luego con Brad Johnson bueno. en Tampa Bay Son con los dos, bueno. de hecho con, con, con Gannon cuando están en, en Oakland Es cuando lo peta y empieza a ser a sonar como head coach de moda Y es el motivo por el cual los Bugs llaman a los, a los Raiders Y les dicen a los Raiders, oye, tráetelo pa' aquí De hecho la famosa tag rule que mucha gente considera que ahí empieza la dinastía Patriot les ganan a los a los Raiders de, de Gruden Sí, correcto En ese partido en la nieve Y en ese momento Gruden correcto. era uno de sus entrenadores de moda De la liga
1: Y no tienes la sensación De que ese discurso de, de Gruden De exijo mucho Hago mucho, pido mucho, busco cosas muy complicadas Yo es que tengo la sensación De que ese todo eso Lo genera el propio Gruden En su libro en sus charlas televisivas mm. en su tal en su cual es él el que crea esa imagen de sí mismo
0: podría ser porque la cuando digamos que cuando tiene sus mejores años que es cuando gana el anillo en Tampa Bay eh, yo siempre he pensado que el equipo que recoge en Tampa Bay no solo yo lo dice mucha gente recoge un equipo que Tony Dungy le ha dejado montado
1: hecho eh, hecho eh, eh, a la sí.
0: perfección y él lo único que hace es, eh, es un poco salvando mucho las distancias, que la gente no se me enfade, que ya sabéis que yo de soccer sé poco. Pero es un poco perfil Mourinho. Yo hago mucho follón, ¡Tome! yo grito mucho, ¡Nah! yo grito mucho, hago mucho follón, la lío mucho, la gente se cagan mis muertos, pero no hacen caso a los demás. Y es la sensación que tuve siempre con él. Cuando veía a Mourinho por la tele, sabes que yo de fútbol sé poco, las pocas veces ¿Te que te le veía siempre, siempre recordaba a Gruden, no sé por qué.
1: No lo veo Lamento comunicarte que no lo veo No
0: no sé, mira, ya te digo Insisto, todo el mundo sabe que yo de Soccer sé muy poco, pero es la sensación que tuve siempre. Bueno, de todos modos y volviendo a los Raiders
1: Mourinho sería Harbaugh para mí, pero bueno, eso es una discusión para otro sitio Vale,
0: pero volviendo a los Raiders no me gusta mucho de momento la season que están llevando los Raiders, ¿eh?
1: No, a mí me parece no luego otro nos lo tendremos que comer pero ahora mismo las sensaciones de pero qué cojones están haciendo qué pretenden ganar les falta avisar a Bronco solamente no, no lo veo
0: y hablando de Bronco pasamos al último equipo de esta división que son los Broncos como no podía ser de otra forma en primer lugar solo hay movimientos de jugadores a menos que yo sepa han decidido renovar al corner a Chris Harris un año más han contratado al coreback Case Keenum, uh, ya sabéis que era uno de los nombres de moda esta off-season, al final ha caído los, en los uh, Broncos, le han fichado por dos años. Han firmado al coreback Travin Brock, que hasta ahora está en los Vikings por un año. Al linebacker Todd Davis lo han renovado. Han fichado a Clinton McDonald, que es un defensive tackle que hasta ahora estaba en los Buccaneers. Uh, y han conseguido vía trade a dos jugadores. En primer lugar al tackle ofensivo Janet Belgeer, que estaba en los Cardinals. A cambio de una sexta ronda Y en segundo lugar a Sua Cravens Al safety que hasta ahora estaban los Redskins Y le han conseguido a cambio de, De De Déjame que lo vea Los Broncos Los Broncos reciben a Sua Cravens Y la cuarta y quinta ronda de 2018 De los Redskins Y los Redskins reciben La cuarta ronda De 2018 y dos quintas Vale, pues eso. Ah, ¿Qué? ¿Lo de Keiskinum qué?
1: Veremos, a ver. Si Keiskinum es el Keiskinum de este año pasado, el Keiskinum que ha sido toda su carrera. Ya veremos. Me da, mucha ver,
0: pereza, cae, me, Kish... da, me da mucha pereza los broncos,
1: ¿eh? Ahí me da. Sí, también es pereza, es una palabra muy adecuada para. Es como.
0: Oh, oh, de verdad que
1: parece. Es que se están comportando De una forma Se están comportando como si su problema Fuera el quarterback cuando el año pasado No eran capaces de defender Ni a mi señora madre lanzando melones El año pasado Tenían una defensa Muy normalita No es que fuera tan mala como estoy diciendo Era de zona media pero los, los Broncos se siguen comportando como si tuvieran una defensa que lo vetas como tenían hace varios años y solamente les faltara el quarterback. Y bueno.
0: Además, el, el proceso ha sido muy gracioso mm. porque uh, uh, una de sus mayores estrellas uh, defensivas del equipo y, y me imagino que un peso en el vestuario como es Von Miller, se pasó durante días haciendo campaña en las redes sociales de forma pública para que Kirk Cousins firmase con el equipo. Y ahora, pues, ha venido Case Kinum y es un poco... Eh, Case Kinum, te queremos mucho, ¿eh? ¿Sabes? Es como... Claro, no, sí, bueno, <risa> poco, ya, claro, pero, pero... poco creíble, pero bueno.
1: pero también hay que tener en cuenta que Case Kinum es... El pasado no... El pasado es pasado. El pasado es pasado. Ahora, el año pasado, el año que ha hecho el año pasado Case Keenum, Causis no lo ha hecho en su vida.
0: No, no, no. Que va. Lo que pasa es que bueno, la, la, la historia, en mayúsculas, de, de esta historia, valga la redundancia, es ver si el año pasado de Cage Kinum fue una tormenta perfecta y una de esas cosas que pasan una vez en la vida, o es que realmente tenía talento y na, nadie sabía sabía aprovecharlo. Veremos.
1: Yo entiendo que lo más probable este tipo de casos, normalmente es una, como dices tú, una, una tormenta perfecta. ¿Qué es lo que puede pasar? Mm-hmm. Lo veremos Lo veremos Pero yo, yo entiendo el razonamiento De Vikings de, Hemos tenido suerte de tener un año Un año maravilloso de Kinum. Vamos a centrarnos en Vamos a centrarnos en este Y Y Y, y el cambio Pues bueno, pero claro Ahora mismo los broncos, si Kinnum resulta que, que se metamorfoseó y, y es top, pues se llevan, se llevan el premio. Ahora, no creo que Kinnum haga el año, un año como el del año pasado.
0: Todo indica cogiendo los precedentes, todo indica que volverá a ser su a ser el cuerda que era. Mm, no
1: sé. Todo indica eso, es lo que suele pasar, pero pero bueno, ellos verán.
0: ¿Pasemos, te parece, a la conferencia nacional?
1: Sí, pasemos una cosita más sobre, solamente sobre, sobre Denver. Yo creo que deberían centrarse más en defensa que en ataque, en el draft. Veremos si ellos mismos son conscientes de que su defensa no es lo que era o no. Lo veremos en el draft.
0: Ya la conferencia nacional. <coughs> Empezamos con la NFC este, los Philadelphia Eagles. Los Eagles han renovado a Taylor Hart, Offensive, offensive Tackle. Uh, Tony Jones, el Panthers, se ha retirado. Tradearon con Seattle para adquirir a Michael Bennett, el Defensive End, que ahora mismo está eh, en, liado con unos problemas legales, pero todo apunta a que podrá jugar, supongo. Uh, consiguieron vía trade al, cor- al cornerback Daryl Woodley de los Panthers. Uh, han contratado al Defensive tackle la que hasta ahora está en los Lions. Han contratado al linebacker Cory Nelson, que hasta ahora está en los Broncos. Han cortado al Tyrone Brent Selek han renovado al linebacker Nigel Bradham, han uh, reestructurado el contrato de uh, Chris Long, han cortado el defensive end Vinny Curry y han firmado al receptor Mike Wallace que hasta ahora estaban los uh, Ravens, ¿verdad? No en Pittsburgh. Eh, sí. No Ravens. Uh,
1: no en Pittsburgh no estaba no. No no Mike Wallace
0: ¿Otro? Mike Wallace en, en Denver. Sí. Oh, madre mía vaya, vaya par. Bueno, luego lo busco. Pero Mike Wallace le han, le, le han contratado por un año. Ahora buscaré Mike Wallace. Um, ¿Qué te parece la afición de los Eagles teniendo en cuenta que es un equipo que en principio estaba todo bien puesto y tal? El mayor tema aquí, no creo que yo, yo no creo que sea un tema. Pero el mayor tema aquí que pueda haber es el, lo que pase con Nick Foles. Eso si
1: es que el tema de Nick Foles. A Nick Foles lo deberían haber soltado. Si no lo han soltado, yo imagino que es porque no están seguros de qué va a pasar con Wentz y cuándo va a volver. No descarto que, según se acerque el draft, intenten conseguir un, una segunda ronda tranquilamente por, por Foles. Y veremos. Pero bueno, el equipo es el equipo de Wentz. Falls eh, se ha hecho un flaco. Y se ha hecho un flaco en el que ellos pues, tienen ciertas capacidades para... Para, para sacar algo. Y algo sacarán, seguro.
0: Mike ah, estaban me... estaba en Baltimore, ¿eh? por cierto.
1: Sí, ya sé que estaban en Baltimore. Es lo primero que has dicho. Ah, vale. Pues
0: entonces, bueno, da igual. No, vale.
1: <risa> vale. Por eso es que no... Vale, vale. Sí, sigamos, sigamos.
0: Sí, va, va, Torrija. En fin. Um... Hombre, a ver, eh, se, 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 han, se han oído y leído muchas cosas que no sabes hasta qué punto son verdad, evidentemente. Pero es la... Es el pan nuestro de cada día durante este periodo de la NFL. Pero yo llegué a leer que en Filadelfia habían dicho que mínimo, mínimo un par de rondas y una tenía que ser una primera. Para empezar a hablar. Yo imagino. Bueno, eso, eso es un poco. Bueno, yo imagino que es estrategia negociadora. En plan, yo pido muchísimo, me van a dar poco, negocio y saco menos de lo que yo quería, pero más de lo que iban a darme. Imagino que deben a ir por ahí, deben a ir, ir por ahí los tiros. Y yo, si antes del draft no ha pasado nada con Nick Foles, sí que es un jugador al que veo dentro de un trade de esos de día de draft, una de esas cosas raras que no suelen pasar. es lo este, mejor ese claro, escenario sí que lo puedo ver.
1: Es posible. Es Sabes, posible, que, bueno. que,
0: que vayan cayendo quarterbacks y de repente hay un equipo que tenía previsto trastear a alguien y de repente diga, ay, 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 y llame a Filadelfia y le diga, oye, oye, ¿qué me das? ¿O qué, qué me pides por este tío?
1: Eso lo veo más posible. Sí, algún equipo que, algún equipo que estamos dando por sentado que va a seleccionar un quarterback, que, que en lugar de seleccionar eh, eh, quarterback, seleccione... Pues eso, un Bradley Chubb un, un jugador, un playmaker defensivo, un mejor jugador disponible, y diga, y con la segunda ronda por false. Son, son escenas que pueden pasar, pero bueno, ya lo, ya lo veremos.
0: Siguiente equipo de la NFC, uh, este, lo digo bien, ¿no? Sí, este son los Dallas Cowboys. Uh, en primer lugar, han fichado a. O bueno, más que nada, le pusieron el franchise tag al Defensive field de Marcus Lorenz quien... Uh, sí, vale. Uh, defensive end, uh, Benson, Mayowa le cortaron, han renovado al defensive tackle Brian Price, han cortado al cornerback Orlando Skandrick, han fichado al guardia Marcus Martin, uh, han fichado, han, han adquirido vía trade al fullback Jamis Olawale, que hasta ahora están los Raiders, han, han fichado al linebacker Joe Thomas, no confundir con el tackle de los Browns, que se ha retirado, han fichan, fichado al receptor de Dante Thompson, que hasta ahora están los Bills, Han fichado al receptor Allen Harns, que hasta ahora en los Jaguars, por un contrato de dos años. Han hecho una reestructuración de contrato al tyrant Jason Witten. Han fichado al tackle ofensivo Cameron Fleming. Y han renovado al guardia ofensivo Joe Looney. Los Cowboys. También son un equipo que yo tengo la sensación de que este año que viene... Ya esta pasada temporada Ya muchos momentos tuve la sensación De que la cosa estaba haciendo chup chup Y yo creo que están a una derrota Un poco fea de que la cosa salte Por los aires
1: Están muy callados
0: <ríe> Lo cual es muy raro
1: Están muy callados Están muy, muy tranquilos, muy quietos No están moviendo no están moviendo Demasiado el tema Es, es raro para ser Cowboys Tampoco es que tengan tampoco es que, tengan que moverse mucho. Lo que pasa es que, no termino de entender, las ventanas de victoria son razonablemente estrechas en la NFL. Cowboys tienen la ventaja de que tienen tanto al quarterback como al running back estrella en contratos rookies. Es decir... Deberían tener capacidad, siendo además los Cowboys, para fichar estrellas.
0: Para atraer talento.
1: Para atraer talento. Para atraer talento talento veterano e intentar eh, maximizar esos contratos rookies. No termino de entender lo conservadores que están siendo. Parecen Packers más que Cowboys. Es es, es rarísimo. Se me... me, no, no, lo termino de entender, entonces no sé qué se está moviendo por ahí, no sé qué es lo que les ronda, pero, pero no sé, sin más, o sea, no, no termino de, no termino de, de comprenderlo.
0: Una de las, de Veremos. las historias de, de los Cowboys of frison es el tema de Des Bryant, porque al parecer el club le ha pedido que, que reestructure su contrato, el jugador ha dicho que se niega, luego Jerry John se ha metido en medio. Um, yo sigo pensando que Des Bryant no es ni muchísimo menos un receptor, vamos, top 10 de esta liga ni de ni por asomo Top 15 de la liga casi te diría que tampoco Y se le tiene una especie de, de, de pedestal y se le tiene pues consider- porque... considerado de una forma que no acabo de entender por qué
1: ¿Por qué están los Cowboys?
0: No, Claro, sí, evidentemente, pero
1: bueno o sea, el, mer- el, mer- el mercado... El mercado pesa. De todas formas, eh, Des Brian es que no hace falta ni reestructurarlo. O sea, Des Brian está en una situación ahora mismo que, más que reestructurar, lo que hace falta es eh, esperar que termine su contrato o largarlo el año que viene. O sea, a Des Brian le, le quedan dos años de contrato. Cada uno de ellos con un cap con hit de, de 16 millones, 15 millones, una cosa así, más o menos. Y el contrato estuvo estructurado de una forma que si lo cortas, eh, por ejemplo, a final de este año, apenas te deja dinero muerto. Es súper cortable. Entonces, si tiene 30 años, creo ya.
0: A mí es que, ¿sabes? El problema que me genera es que es el típico perfil de jugador y en especial de receptor que en un roster, en un vestuario, me sobra. Una diva. Sí, completamente. completamente Y es un equipo en el que tú tienes a un líder o el que pretendes que sea tu líder de, de futuro, como es Doug Prescott, luego tienes a, a Zeke y tienes a este señor, a, a Des Bryant pulando por ahí... Que en la mayoría de escenarios que mi mente plantea, la gran mayoría tienen un, un, un outcome negativo para su impacto en el vestuario en este, y en este equipo.
1: Pero bueno, sí, sin duda.
0: Igual, igual soy yo, que soy así como muy conservador y tal, pero es que a mí las, los receptores divas eh, me sobran bastante. Y cuando tienes un receptor diva y tienes a una organización tipo Patriots, por decir algo, y tienes a un Tom Brady. Pues ya vemos lo que pasa cuando el receptor no se lleva bien con quien sea, que el, el head coach no duda nada en que cuando ha sacado todo lo que creía de él, pues lo echa como pasó con Randy Moss. Pero cuando el equipo no está tan asentado y tu que no está tan veterano, un receptor de estos igual te puede costar una temporada. Porque igual te crea follón, igual te está dando por culo cada día en el entreno, igual en los partidos te monta numeritos en la banda porque no le pasas el balón cuando él quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no sé. Uh, otro equipo de esta división son los Washington Redskins. Los Washington Redskins, la verdad es que no han estado, aparte del trade, obviamente, de Alex Smith. Que ya sabéis que consiguieron a Alex Smith vía trade después de cortar, o, o si sea, el término correcto es cortar a, a, a Kirk Cousins, no, no porque era gente, o sea, terminaba contrato como balazo.
1: No. no, es un fin de contrato, sin más. Vale.
0: Uh, aparte de Alex Smith, al que han fichado por cuatro años. Uh, han contratado al cornerback Quinton Dunbar, que hasta ahora está jugando en los. Uh, uh, no lo veo. Nada, no he dicho nada. Vaya hombre. Uh, han contratado al linebacker Leison Foster. Este, este sí está jugando en los. Tengo el micro justo delante de la pantalla. No veo nada. Soy, soy más tonto. No he dicho nada. Cornerback, eh, um, Deshold Everett. Le han uh, renovado por dos años. Al kicker Dustin Hopkins le han renovado por un año más. Al receptor Paul Richardson le han fichado por cinco años. Al receptor uh, Brian Quick le han renovado por un año. Jack Brown al linebacker lo han renovado por tres años. Orlando Scandrick lo han fichado por dos años. Y Leshon Daniels, un running back, le han cortado. ¿A ti te parece que con el sistema de Gruden puede entenderse Alex Smith? No
1: y creo que esa es el una de las dos historias a seguir de Redskins este año
0: no tengo más una preguntas, de si no es lo no no es que
1: es, es que es así es que eh, no me sorprendería que Gruden intentara matar a Alex Smith en, no sé, en, en cuatro cuatro
0: cinco meses en directo en televisión nacional como suelen decir no
1: en directo en televisión nacional sí además es que además es que lo estoy viendo o sea estoy viendo a, a Gruden eh, intentando dispararle y a Alex Smith eh, sacando no sé, una estrella ninja para defenderse Pero tirándose la Tayden para asegurar En lugar de tirársela a Gruden Porque Tayden estaba más
0: cerca uh, La verdad es que <coughs> Perdón, a mí me, me sorprendió muchísimo el trade Porque aparte de que de que en los días posteriores Ha habido una cosa que me ha parecido muy fea Que es que ha salido Gruden a decir Uy, ahora sin Kirchhoff Y con este, vamos, somos muchísimo mejores Que dices, eso es lo, el típico despecho de, me ha dejado mi novia, estoy con otra y ahora me parece más guapa y más de todo, porque si no... Tan... Un, de,
1: un, un, un detalle. Eh, eh, vamos a ver. Nunca le han llegado a ofrecer a Cousins el, el tema. O sea, nunca le han llegado a poner encima de la mesa la cantidad de dinero que Cousins quería. O sea, nunca bueno, han apostado por Cousins. Bueno,
0: pero eso eso es eso es uh, o sea, tiene razón, pero es un poco relativo, porque claro, Cousins estaba pidiendo, vamos, las llaves del Capitolio y que los Redskins no le hayan querido ofrecer una morterada de pasta no significa que no tuviesen interés en que se quedase. A ver, hay que coger un poco entre, entre con pinzas, porque a Alex Smith le han ofrecido un contrato bastante majo. O sea, de los 94 millones totales, 71 son garantizados. Entonces dices, ¿le has dado a Alex Smith 71 millonacos, que además es 6 uh, años mayor que Cousins, y a Cousins que lo tenías en la, en la, en la casa, que lo conoces, que él conoces tu sistema, ¿has preferido dejar que se largue? Ahí hay algo raro. Pues
1: por... Eh, pues... Que... Para mí, o sea, me huele la cosita esta de que realmente no querían de que, de que no contaban con él. O sea, de que no confiaban en, en él. O no, sea, no contaran en él, que no confiaban en él en la misma medida en la que Cousins confiaba en sí mismo.
0: Vale, eso, eso sí, esto lo compro. Sí, creo, creo, eso, además estoy de acuerdo, creo que Cousins se cree que es, vamos. Mmm... Espectacular, que es, bueno, que es, no sé, no sé cómo decirlo Vamos a hacer una comparación de, yo tampoco es que sea, sepa mucho de coches Pero bueno, se cree que es un Audi o un BMW Y en realidad es un Ford, por decir algo, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente entonces Es un
0: entonces... coreback es bueno, es que está bien, no te voy a decir que sea del montón Pero no le veo un coreback que te lleve él a ganar un anillo
1: A ver, es un caso muy semejante al de, al de Kiss Kingdom lo que pasa es que uno es más mediático que otro y tal, y aparte, pues eh, Cousins ha acabado donde ha acabado. Pero con el año que ha hecho el año pasado Quinum a pesar del año que ha hecho Quinum Vikings ha dicho, oye, pues a pesar de esto, es que nosotros no terminamos de creer en ti. Y Redskins lleva años con, con Cousins haciendo eso, diciendo estás haciendo, tal, estás haciendo tal, se habla de ti como si fueras bueno, pero es que mira, yo solo te voy a pagar esto porque es que no vales más. y punto y solo te voy a pagar esto y no y otro quería más y el otro quería más y el otro quería más o sea son dos casos en los que para mí son los dos equipos los que han dicho no es que este tío es eh, no es tan bueno como, como como se vende como parece como tal y son los dos equipos los que han dicho eh, yo me planto hasta aquí me planto hasta aquí y punto hmm.
0: no sé la verdad es que tengo tengo muchas muchas ganas de ver a los Redskins este año que vienen hasta aquí ¿eh? tengo mucha curiosidad
1: yo tengo más curiosidad que ganas de verles.
0: No, sí, bueno, ganas es una mala palabra, mala escogida, porque sí que es verdad que tengo muchas ganas de ver a, a, a qué jugarán, a qué y luego cómo.
1: Entonces pues bueno, pues eh, veremos, veremos. Sí, curiosidad.
0: <ríe> y el último equipo de esta división son los New York Giants, que también tienen una lista de movimientos bastante larga. En primer lugar, tienen a uh, nuevo coordinador ofensivo, Mike Shula. Y uh, de movimientos de staff creo que no hay más por ahora. No. Uh, movimientos deportivos. han Cortaron en su día al tackle ofensivo Bobby Hart. Han renovado a John Greco, el guardia, han uh, tradeado por Alec Ogletree, linebacker, que hasta ahora está los, en los Rams. Han cortado al Panther Bradwick. Han cortado al cornerback Dominic Rogers Cromarty. Han renovado al linebacker Mark Erzik, han fichado al running back Jonathan Stewart, que hasta ahora están los Panthers, han fichado al linebacker Karim Martin que hasta ahora están los Cardinals, han fichado al guardia Patrick Om- Omame, que uh, estaban los, los Jaguars, han fichado a Nate Soldier, que posiblemente sea el movimiento más uh, mediático de, de la oficina de los Giants, por un contrato de cuatro años, han... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Han fichado al Defensive End Josh Mauro, que hasta ahora están los Cardinals Han renovado a Kerry Wynn, otro Defensive End Han fichado a Cody Latimer receptor, que hasta ahora están los Broncos Han fichado a B.W. Webb, es un cornerback, que hasta ahora están los Browns uh, Josh Mauro, el Defensive End, ha sido suspendido los cuatro primeros partidos de temporada regular También por un caso como el que comentábamos antes de, de abuso de sustancias prohibidas y finalmente han firmado a Michael Thomas el cornerback que hasta ahora está en los Dolphins El fichaje de Nate Soldier a ti te gusta?
1: No No porque no es un jugador que, que me encante Creo que creo que Soldier ha funcionado razonablemente bien en Patriots gracias a a la pericia de, y la forma de moverse en el, en el pocket de, de Brady creo entonces o por lo menos me genera las dudas suficientes como para pagar el dineral indecente que le han pagado no sé cómo lo verás tú
0: hombre, a mí me parece que es un que es un tag, es un left tackle que además posiblemente es el en, en el caso de un quarterback uh, diestro es posiblemente la pieza más importante y es un left tackle que nunca he acabado de verle el nombre o el cartel que tiene en esta liga, y lo vas a poner a defender o a proteger el lado ciego de un Cueva como Eli, que si Brady tiene poca movilidad, lo de Eli ya es acojonante.
1: No, 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 pero, pero, Brady, pero Brady se mueve dentro del... Po- no, no sé, no, no es móvil. Bueno, no, es, pues, no es rogers vale, pues, pero, pues de, pero dentro del pocket se mueve de puta madre bueno, lo pues, domina pues, pues, como nadie vale
0: pues eh, cambia la palabra tiene un poco no es o sea no es un cueva no sé cómo llamarlo vale dentro del pocket se mueve muy bien corredor digamos vale, vale no es sí. un coreback corredor pero es un coreback es, es un ágil más que móvil
1: sí o sea es, o, o tiene, un, o tiene una presencia muy importante ¿Tienen? mucho control del pocket y la y ir ahí es un árbol
0: Además, tiene, uh, Brady tiene una cosa Que los analistas Esto lo llaman uh, Nimble feet, Es como Pies rápidos, sería Pies ligeros Sí Vale, que es una sí. cosa Que Eli no tiene O sea, sí. no, no es que No la tiene peor No, no No tiene Fin No la tiene Entonces uh, Yo creo que le has pagado Una pasta indecente a este señor Para que te proteja Los años que le queden a Eli Sean los que sean Y bueno Bueno
1: ¿Tú has decidido decidido apostar por ello?
0: Pues muy bien, pero yo creo que lo has cagado
1: El concepto que yo quería transmitir Era ese, era pocket presence Lo estaba pensando Ese pocket presence es lo que Para mí tiene Brady y no tiene Eli Que es la capacidad para Para moverse dentro del pocket Y saber cuándo soltar el balón Antes de que le aticen
0: Sí, esa es otra Entonces, cosa. El, el, el release de Brady es muy rápido y es una de sus características que cuando huele presión a, a medio metro, en condiciones normales, obviamente, suelta el balón rápido para que no le peguen. Es una de las cosas que ha hecho que también dure a este nivel muchos años más. Uh, y, y, formas, la, y la Ino, eh, no tiene eso.
1: De todas formas, yo con los Giants les veo el mismo problema o un problema parecido al de Broncos. Que decimos, hostia, el ataque, los Giants no pasa ni tan, pero tú te fijas en la defensa de los Giants el año pasado, pero una mierda. Bueno. Y esta sí era una mierda.
0: Ha, han fichado a, la, a, la, a, la, a, l- a Ogletree.
1: Y han mandado a Piel Paul, con su garfio, a, a Tampa, que pega mejor de pirata, ¿sabes? <risa> claro, es que... Y les han fichado a este, hemos perseguido el otro. ¿Quién, ¿Quién va a hacer el parrase en los giants este año? Bueno... No, es que, es que.
0: Hombre, Imagino, imagino que en el, en el draft para tener que mirárselo ni que sea un poquito. Yo no digo que el primer pick de primera ronda vayan a por un pass rusher, pero vamos.
1: Es que tienen el pick 2. Es que tú tienes. Los Giants tienen el pick 2. Que eso es una de esas cosas que si las cosas las hace razonablemente bien, te pasa una vez por década. Y entonces esa una vez por década, por década seleccionas tu, tu quarterback.
0: Claro, es que ese es otro tema. O sea, teniendo en cuenta la edad que tiene Eli, el momento de hacer un Fabre Rogers es ahora.
1: Es, es exactamente ahora. Bueno, a ver, aparte, el tema Fabre Rogers, hay que tener en cuenta que eso, eso ya no se hace. Eso pasó una vez y eh, tú cuando tú coges un quarterback en el número 2 es para que juegue. Bueno, o sea, sí, como vale, mucho vale. tres cuatro partidos. O sea, quiero decir. Sí, entonces, yo estoy leyendo muchísimo que si van a coger a Bradley Chap, estoy leyendo incluso hablar de no, que tienen que coger a, al guardia este cuyo nombre ahora mismo no me sale. Es, vale, no sé qué piensas que te va a durar Eli, pero en el mejor de los casos van a ser dos años.
0: En el, es en el mejor el, bueno, de los casos. exacto, en el mejor, pero en plan que, que todo sale perfecto.
1: Perfecto, si es que no se ha acabado ya pues eh, aparte, que,
0: per, per, que... aparte Permíteme un inciso uh, O sea, me hace gracia El hecho de que piensen que Eli En sus dos últimos años o tres los que crean que les queda de su carrera Va a ser mejor de lo que Hemos visto hasta ahora Y lo que hemos visto hasta ahora Es, es bueno, es vale Pero tampoco es para tirar cohetes
1: No, es que Ayer comentábamos en Twitter que, que no es que los, los Giants no tienen agujeros grandes en el roster, yo, cuidado, o sea, cuidado, es que yo veo los Giants y de, en serio es que yo no sé quién yo no sé quién va a hacer el el pass rush eh, por las esquinas, quién va a ser el en, lo, en, en en los Giants. Es que, Yo no sé cómo pretenden solucionar esta defensa que el año pasado ya era una mierda.
0: Es que el, el, el problema sigue siendo que la gente no es consciente de que en una liga donde, donde la pieza más importante, creo que nosotros estaremos todos de acuerdo, es el quarterback. la segunda pieza más, más importante es el señor que toca los huevos al quarterback.
1: Sí, exactamente. Eso, eso, eso que acabas de decir, eso es la importancia posicional, eso debería estar grabado en piedra.
0: O sea, si, si tú no consigues o, o no tienes o si tienes y tienes la mala suerte de tener delante a un rival que tiene a un quarterback de nivel o de mucho nivel lo que necesitas para contrarrestar a ese quarterback es un pass rusher
1: Mira, eh, tú repasas las, eh, repasa las últimas Super Bowl y, to- y los equipos que han ganado Super Bowl y en todos los equipos el jugador más importante siempre ha sido el quarterback. ¿O no? Pues no
0: Es el pass rusher Porque
1: ocasión... Porque ocasionalmente ha sido el pass rusher. Porque Broncos ganaron una Super Bowl a lomos de ball Miller. Por ejemplo. Hace nada.
0: Sí, sí. No, si es que, que, vamos, yo... Para mí eso está, está más que claro. Es el contrapunto al cuerda es el pass rusher, porque es el tío que le impide hacer su trabajo o que le dificulta hacer su trabajo.
1: Entonces, el eh, Giants, tener una defensa que el año pasado era una castaña era la última de la liga en presiones al quarterback, la última. Entonces, desde este punto de vista, yo entiendo que se quiten a Jason Pierre-Paul. Porque si tú tienes un tío que forma parte de la peor defensa, pues a lo mejor es que mejor te lo quitas de encima porque es una mierda. Entonces, el razonamiento lo entiendo. Ahora ahora tienen ahí un agujero descomunal. Y tienen y tienen una situación en la que van a necesitar coger un quarterback. Salvo que quieran jugársela al 100% a Montamos para Ilai y ya volveremos a coger en el pick 2 dentro de tres años. Pero claro, eso ya de entrada te está atando a que vas a estar ahora, a que dentro de tres años vas a tener que volver a coger en el pick 2.
0: Yo creo que con el rollo del glamour de Nueva York y el rollo de que es una de las franquizas históricas y bla bla bla, la palabra reconstrucción les da como grima. Pero tendrían que ser más conscientes de que, de que deberían es que siquiera,
1: Pero es que ni siquiera tienen que reconstruir. Se han encontrado con un pick 2 el año que viene. Aprovechalo. Salvo que me digas ya, bueno. que no te gusta ninguno de los quarterbacks. Que esa es otra.
0: Pero eso, en cuyo caso, eso para mí es, 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 es un proceso de reconstrucción porque con ese pick 2, a no ser que tengas la suerte de la vida, sabes que tú imagínate que seleccionas a un quarterback en ese pick 2. Mm, aunque lo pongas a jugar. Un escenario normal Habitual es que al menos El primer año apestes
1: Sí, es un, es un escenario normal Sí, pero para eso ya tienes A Eli, para que durante las primeras Ocho jornadas reciban las hostias
0: Especialmente con Nate Soldier De left tackle um, claro Sí, no sé, bueno, veremos Qué hacen en el draft este es, es Otro de esos casos que hay que estar muy pendientes del draft Y sobre todo porque yo creo que ese pick 2 Debe tener más de una novia <risa> Y yo creo que es muy posible que veamos un escenario en el que, si no el día del draft un poco antes, ese pick-2 cambie de manos.
1: No lo sé. O sea, yo a los Bills, a los que veo más, más pinta de, de moverse, te veremos. Va.
0: Pasemos a la NFC Norte. El primer equipo de la NFC Norte son los Minnesota Vikings, que evidentemente, el fichaje más, si sí, me funciona al puñetero filtro gracias el fichaje más importante como no ha sido el de Kirk Cousins del que ahora hablamos un poco Kirk Cousins que ha firmado un contrato de tres años con los Vikings además han, han renovado al safety Anthony Harris han renovado al running back Mac Brown también han conseguido vía trade al quarterback Trevor Simeon. Uh, han uh, reestructurado el contrato del running back Latavius Murray han firmado a Sheldon Richardson el defensive tackle que hasta ahora está en los Seahawks han renovado el contrato del de kicker Kay Forbath han contratado al tackle ofensivo Tom Compton que hasta ahora está en los Bears y han renovado al cornerback Marcus Sherrills yo creo que con lo que hemos hablado antes de los Redskins mmm, poco más que añadir sobre el tema de Cousins ahora en los Vikings
1: Sí, bueno, solo un, un matiz que alguna vez he comentado y no sé si la gente me ha llegado a entender es que es que el fichaje de Cousins no hace a los Vikings mejores con respecto al año pasado de hecho, probablemente les hace algo peores porque aunque, aunque pienses que Cousins es mejor que Kinum es extremadamente difícil que Cousins sea mejor que el año pasado de Kinum. ¿Me explico?
0: Yo te estoy entendiendo. La gente no sé si querrá entenderte,
1: pero, pero sí. Es decir, es decir eh, tal vez esté el mejor Vikings con, con Causis que con Kinum, Pero es muy, 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 muy muy difícil que lo que saquen del, del quarterback
0: este año sea más de lo que sacaron el año pasado.
1: Espera. Porque dio la casualidad que el año pasado eh, Kinum lo petó.
0: Espera, yo lo explico. Si esto fuese el Madden Cousins igual tiene una media de 88 y Kinum de 80 Pero el año pasado Kinum se marcó un año De la hostia Que posiblemente no vuelva a repetir Entonces, ¿es mejor Cousins Como coreback a nivel individual que Kinum Pues igual sí ¿Va a tener un año, pas- un año este mejor Que el año anterior de Kinum Posiblemente no, porque el año anterior de Kinum Fue en plan de récord Lo he explicado bien Exactamente,
1: es decir donde quiero llegar es que incluso con, con los movimientos que ha habido y los fichajes y tal y cual los, creo que los Vikings este año van a ser los Vikings del año pasado o un poquito peores porque Cousins será algo peor que lo que fue Kirum el año pasado pero creo que los Vikings sabemos lo que van a ser
0: Hombre, también es un equipo que en principio todo apunta a que van a seguir más o menos iguales De lo que vimos el año pasado
1: A eso me refiero, O sea, creo que los Vikings es un equipo Del que casi no merece la pena hablar Porque creo que se van a parecer Una barbaridad a lo que vimos el año pasado Bueno
0: Eso es bien, sobre todo para los fans de los Vikings
1: Sí, sí y eso es mal Sobre todo para el resto de equipos Que, que comparten división con ellos
0: Hablando del resto de equipos, Detroit Lions. Los Lions van a tener nuevo coordinador defensivo. Un señor que se llama Paul Pasqualoni, que aunque parezca un nombre sacado de los Sopranos, un señor que hasta ahora eh, era el entrenador de línea defensiva de Boston College. Porque ya sabéis que Terry Laustin ha dejado el equipo. Han fichado a Christian Jones, un linebacker que venía de los Bears. Han fichado al linebacker Devon Kennard, otro linebacker que venía de los Giants. Han renovado a Nevin son un cornerback. Han renovado a Tavon Wilson, free safety. Han cortado a Eric Ebron, al Tyrell. Han renovado a Jay que el quarterback. Han uh, renovado a Nick Bellore, el, line- el linebacker. Han contratado a DeShaun Shedd, cornerback, que venía de los Seahawks. Han uh, contratado a Kenny Wiggins, que es guardia ofensivo, que el uh, año pasado jugó en los Chargers. A uh, Lega Brown, al running back. Lo han... Uh, Fichado, que el año pasado estaban los Eagles Han fichado a Locke Wilson, el Tyren, El año pasado estaban los Seahawks mm, Han fichado también a otro tairen, evento y Lolo, que el año pasado estaban los Falcons Y evidentemente No lo he dicho, pero eh, Está el movimiento de uh, Matt Patricia como nuevo Head coach ¿Qué? Lo de Patricia, ¿cómo lo ves?
1: A mí no me gusta también no me gusta, o sea, Patricia es un tío que me cae de puta madrimilía de cañas con él. Pero es que sus defensas han sido una mierda y su head coach era Belichick. <risa> sí, sí, es que me, me fastidia porque me, eso me cae muy bien y quiero que triunfe, o quiero que le vaya bien, o, o todo esto, pero es que no. Eh, Porque porque tiene esta consideración tan positiva Y yo creo que los Lions Han metido la pata hasta el zancarrón Presidiendo el orden del entrenador Creo que sus resultados han estado por encima de su plantilla A pesar de quién era su entrenador Y que todos pensábamos que era un inepto pero, Pero creo que realmente sus resultados han estado por encima de su plantilla Y que se pueden pegar una hostia de grandes dimensiones
0: Por cierto, respecto a Pascualoni uh, Leo Que uh, fue un, Se graduó En Syracuse En 2001 Era un uh, graduate assistant uh, De Syracuse Donde coincidió con Patricia Luego eh, tal Pasqualoni estuvo 15 años como head coach En, uh, en, uh, en Syracuse, perdón y luego estuvo un año en los Texans como entrenador de línea defensiva y luego se fue a Boston College donde ha estado los últimos dos años bueno, la misma noticia dice que es, es bastante más que probable que el que cante las jugadas defensivas sea Patricia
1: Sí. Bueno, una, una cosa para, sobre lo de Caldwell ha hecho 36-28 como entrenador de los Lions
0: en una división, y 97, en una división con Rogers.
1: en una división con Rogers, en una división con estos Vikings estos años ha hecho 36-28, los dos últimos años 9-7 <risa> Y vas y te lo cargas Para poner a, a Gimli, hijo de Gloin ¿A quién? Bueno, a Gimli, hijo de Gloin ah. Ya te lo voy a explicar luego ah, vale. es, es normal, ¿eh? porque recuerdo que hubo un tal Jauron entre, Entrenando a los Lions hace años
0: Hombre, Dick Jauron, qué grande <risa> ese hombre
1: Exactamente <risa>
0: Bueno, no sé. La verdad, la verdad es que creo que además es, es un es un, uh, es un mal escenario para un head coach novato. Porque cuando entras en un equipo donde llevas años perdiendo y todo es una mierda, pues le das el beneficio de la duda y puedes decir eso. Bueno, es que claro, este hombre no está rindiendo el equipo, pero años anteriores era peor, se ha encontrado lo que se ha encontrado, bla, bla, bla. Pero este es un equipo que no viene de años terribles.
1: No, no. Este es un equipo... Es el peor escenario posible. Es un entrenador novato en un equipo que viene ganando más o menos y y sacando resultados por encima de su nivel de plantilla entonces lo normal es que este año la la hostia sea del nivel del meteorito que se un Guska y cree un cráter gigantesco esto puede ser puede ser descomunal
0: Hombre, a ti como fan de los Packers te congratula, imagino
1: Es que me cae bien Patricia
0: Ya, pero aparte de eso, como rival deportivo
1: Es que me me dan ganas de mandarle con sus primos a, a, no sé, a a retomar la montaña solitaria que la tiene un dragón O sea, es que es es como entrañable Me queda demasiado bien el tío y sus camisetas y sus cosas Entonces es como, no te digo que quiero que gane la división, pero, pero que saque, pero que bien pero es que lo lo veo entre que él no me genera demasiado confianza. Y esto, a ver si me equivoco, pero lo veo jodido.
0: Los Packers de los que hablamos ahora. Edgar Bennett fue despedido como coordinador ofensivo. Normal. Normal, sí. Y a nivel ya de jugadores, se adquirió a Dishon Kaiser, el quarterback a través de un trade con los Browns a cambio del coreback de Mario Randall. Se cortó al receptor Jordi Nelson, se ha contratado al defensive end Mohammed Wilkerson, que estaban los Jets, se ha contratado al taién Jimmy Graham, que estaban los Seahawks, se ha contratado a Kyle Fuller, el cornerback, se ha contratado a otro no, cornerback. A, ¿No qué?
1: A Kyle Fuller, que a Kyle Fuller, ¿no?
0: Kyle Fuller, no. ¿Cómo que no? no? no. ¿Cómo que no? Yo aquí tengo que sí, ¿eh?
1: Pues has apuntado mal. Mm. A Kyle Fuller se le extendió un. Se le extendió una oferta, que era gente libre restringido, y a los 20 minutos la igualaron los Bears.
0: Ah, vale, pues lo tengo aquí, que no lo tengo actualizado, perdón, culpa mía. Entonces, el el otro cornerback, este sí, Tramon Williams, que hasta ahora está en los Cardinals, se le ha fichado por dos años.
1: Que tiene 78 años.
0: Bueno, eh, ¿qué? La la offseason de los Packers, ¿qué te parece? básicamente los dos me... los tres o dos o tres movimientos en primer lugar el trade de Edition kaiser y luego sobre todo no lo, ¿no lo entiendes es que no lo, entiendo, no lo entiendo
1: no lo entiendo o sea me parece me parece bien tener un me parece bien tener un suplente más sólido para rogers eh, lo que también hay que tener en cuenta es que si a los packers se les cae rogers se cae el equipo y casi da igual todo pero bueno, me parece bien. Lo que no entiendo es mandar a tu cornerback titular a, de vuelta para allá y quedarte sin cornerbacks. Estás sin cornerbacks. ahora mismo los titulares son Tramon Williams con 87 años y Kevin King que era rookie el año pasado que, que jugó partido y medio antes de romperse. Eso es lo que eso es lo que tiene como corners eh, Packers. Entonces, a mí ese movimiento no lo termino de entender o lo entiendo o lo puedo entender si leo el subtexto que había en Green Bay de que era un poco un descerebrado cáncer en el vestuario que tenía problemas con los entrenadores y es quitárselo de encima vale eh, me gustan los movimientos pero me faltan movimientos entiendo el corte de Jordi Nelson entiendo el fichaje de Dramon Williams como 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 veterano para, para enseñar a con el back rookies Encien, entiendo el fichaje de, de Jimmy Graham, entiendo, lo entiendo, entiendo lo de Wilkerson, entiendo todo, pero me pero me faltan movimientos, o sea, me parece que la me parece que el roster de Packers es un es un cúmulo de agujeros, o sea, ahora mismo el el tercer corner eh, receptor es Jerónimo Allison, que es también conocido como qué, quién, cómo, cuál
0: Gran, gran nombre, sí. ¿eh? Jerónimo Allison se sí. llama
1: Sí, sí, sí
0: Es impresionante el,
1: ¿no? el segundo receptor es Randall Cobb Que cuando ha faltado Cuando ha faltado eh, Rogers Pues no ha dado la talla ni remotamente y, y cuando no ha faltado pues Desde que firmó el contrato casi que tampoco o sea, Me parece que tiene un problema En los receptores eh, Green Bay y me parece que tiene un problemón en, en la secundaria porque también Burnett se ha ido a Steelers entonces la secundaria el safety sería sería jaja ja, Clinton Dix no hay nada más sí un o sea se mete a se hace por la gameplay con uno que estaba por ahí uno todo muy todo muy cogido con, con pinzas habrá que ver qué es lo que se hace en el en el draft si se, si se mueven que no me sorprendería el Parras también está un poco regulín, eh, todo está un poco regulín. Ya, ya, veremos, pero así de entrada me parece que las salidas se han gestionado bien, pero faltan faltarían 10.000 millones de entradas.
0: Vale. <ríe> Y finalmente, el último equipo de esta división son los uh, Chicago Bears y en este caso hay más movimientos. En primer lugar, se ha contratado a Mark Helfrich como nuevo coordinador ofensivo. Aparte, creo que este, este movimiento ya llegamos en el último programa de la temporada anterior, que es uh, Najee como nuevo co- como nuevo head coach. Pues Helfrich será su nuevo coordinador ofensivo. Uh, a nivel de uh, jugadores, Quinton Dems, el safety, se lo cortó. Uh, Perl McPhee, el linebacker, también cortado. Willie Young, linebacker, también cortado. Se ha renovado al offensive tackle Bradley Sowell, se ha contratado al kicker Cody Parkey, se ha contratado al tyrant Tree Barton, que hasta ahora estaba en Filadelfia, se ha contratado al receptor Taylor Gabriel, se ha renovado a Prince Amukamara, el cornerback, eh, se ha contratado al receptor Allen Robinson, que hasta ahora está en los Jaguars, por un contrato de tres años, se ha cortado al receptor Marcus Wheaton, se ha renovado al linebacker Sam uh, Aiko, no sé cómo se pronuncia esto, pero bueno... A Aaron Lynch Defensive End, También se le ha contratado Que hasta ahora están Los Niners Y a linebacker John Timus Se le ha renovado Y poco más De interés
1: mm, Estos Bears eh, Están En el mitad del proceso Están reconstruyendo no, en el cuarto de el año pasado Este año Le ponen un entrenador Más adecuado A priori para él tienen un pic alto en el draft, que seleccionarán probablemente un playmaker en condiciones porque ya tienen quarterback entonces eh, cogerán pues uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador del draft, lo llevarán los vers eh, los y, y en un par de añitos deberían estar apuntando a cosas este año no deberían ir para nada el, y se trata de se trata de ver que se trata de ver qué es lo que pueden sacar de su quarterback realmente
0: y de, y de, cómo, pinta, y de cómo pinta su nuevo head coach. A ver si se le sale la jugada como los Eagles con Doug Peterson, que es otro alumno aventajado de Andy Reid. Imposible,
1: imposible porque la plantilla que tienen los Bears ni se parece a la plantilla de, que cogió Peterson. En este caso, en este caso es coge el mejor jugador que tengas, Tú, el resto de tu plantilla es un poco castaña. Y a ver si en un proceso de tres años consigues convertir esto en un equipo sólido y en desarrollo y desarrollar tu quarterback para ganar con él.
0: En la NFC Sur, vamos a empezar con los New Orleans Saints. Uh, primero al Defensive Tackle Nick Farley se le cortó. A Gerald Hodge, el linebacker también se lo cortó. A Jack Strief Offensive Tackle se ha retirado. Se ha fichado a Kurt Coleman, el safety, que hasta ahora están los uh, Panthers. ¿sí? Al uh, defensive end uh, George Johnson se le ha renovado, se ha contratado a Patrick Robinson, el cornerback, que hasta ahora están los Eagles, se ha contratado a DeMario Davis, el linebacker, que hasta ahora están los Jets, a uh, Jermon Bushwood se le ha renovado, guard, el Offensive uh, Guard, se le ha contratado, perdón, no se le ha renovado, están los Dolphins, a uh, Alex Okafor el defensive end, se le ha renovado por dos años, y uh, Ben Watson, el Tairen, se le ha fichado y hasta ahora están en los, en los Ravens. Uh, evidentemente está el tema de la renovación de uh, Drubris, que ya dijo en offseason por activa y por pasiva que ahí él iba a seguir siendo un saint que no se iba a ir etc etc, etc. aparte de eso pues uh, poco más no
1: no es un, es un equipo es un equipo duro el año pasado le salió un draft perfecto el año pasado clavaron el draft y este año tenían un agujerito ahí, que es el Taigen, que lo ha intentado coger con Graham, pero se lo ha levantado Packers, y me parece que va a ser un equipo durísimo, que todos los que el año pasado eran jugadores de primer año este año ya son de segundo año, encima tienen experiencia, ojito con ellos, y pueden permitirse pueden permitirse pues precisamente, si quieren un taién, coger el mejor taién del, del draft sin problemas. Si quieren otra cosa, buscar buscar soluciones. Eh, y ser peligrosos. O sea, realmente, realmente peligrosos.
0: Claro, la ventaja pues no, de, de tener a Drubris es que sabes que con un taire a poco que aciertes, te vas a hinchar.
1: Sí, pues que es que lo del resto, pues lo, lo tienen. Lo tienen está Michael Thomas, está Ted Keen, o sea, son tienen jugadores de un perfil, les falta un poquitín el juego corto, pero el, el juego de carrera el año pasado les, les empezó a ir de fábula también. Eh, lo que cogieron en defensa les funcionó y el año pasado casi hicieron clic y, y se o sea, es que los veo, no te voy a decir favoritos, pero pero contender claros.
0: Otro equipo de esta división son los Carolina Panthers. En primer lugar, Eric Washington, que hasta ahora había sido entrenador de línea defensiva, será el nuevo coordinador defensivo del equipo. A nivel de jugadores, Greg Van Roten es, eh, se ha contratado al guardia, que... Eh, no, se le ha no, se le ha renovado, perdón. A Kurt Coleman se le cortó, como decíamos ahora, que ha acabado en los Saints. Uh, también a Charles Johnson al defensive end también se lo cortó a Jonathan Stewart también se ha fichado a Tari Pope defensive tackle que venía de los Falcons uh, se ha renovado a Graham Gaino, al kicker se ha uh, adquirido a Torrey Smith el receptor vía trade con los Eagles a cambio del cornerback Daryl Worley se ha renovado por un año a Julius Peppers el defensive end a uh, Jarius Wright el receptor se le cortó se le cortó no, lo han contratado Lo, lo han contratado, Oye, esto está aquí mal Es que como la gente que me toca las cosas Y luego no me entra en nada No, es mentira Culpa mía seguro uh, Han fichado a Jeremy Siles, El guardia que uh, el año pasado Estaba Estaban los vikings a Danoris Cersei, al safety, lo han fichado también. Estaban los Titans el año pasado. Y finalmente al cornerback, la Darius Gunter, le han renovado por un año. Bueno. También es un equipo que me da mucha pereza. Lo siento por los fans de los Panthers. ¿Ahí? Pero no es tan nivel broncos, pero casi, casi.
1: Bueno, en este caso, este año, les veo que lo que están haciendo tiene sentido. ¿Sí? O sea, me parece... Sí, es decir, eh, eh, los Panthers tenían un problemón en el... En el juego de pase Con los receptores, con todo Y han metido receptores nuevos eh, Recuperan a Curtis Samuel eh, Para mí está claro que ellos han diagnosticado bien Que el problema que tienen Es que eh, Cam Newton eh, O se se pasan los balones a sí mismo Como como Mariota O o, o no sabían a quién se los iba a pasar y, Y están trabajando en ese sentido que para mí les falta todavía meter chicha ahí sí, probablemente pues en el draft en el tengan que meterle chicha de la buena pero les veo que han diagnosticado bien entonces creo que puede ser un equipo peligrosete este
0: no sé, a mí la verdad es que ya sabes que no soy muy fan de Cameron Newton cuando le traigan, pero mandarinas, ¿sí? ya, pero no sé es que en la NFL actual, que tu quarterback sea un mandarinas, no vas a ir muy lejos, creo yo. Pero bueno.
1: bueno. Bueno, veremos. O sea, realmente con todo, 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 sus resultados no han sido tan malos, ¿eh? No, no, Ni no, no
0: para pa nada. Hay quarterbacks mucho peores, incluso hay cuerbacks con uh, en su día más caché, al menos cuando llegaron al NFL, y tienen resultados peores, pero bueno.
1: Es decir, yo hay una cosa, yo hay una cosa que tengo con, con los Panthers. Que es eh, el año pasado el equipo estuvo mal, funcionó mal, hizo todo mal, y cómo terminaron. Pues ter- o sea, esto el año pasado con un año malo, ¿eh? El año pasado con un año malo fueron 11-5 y, y perdieron y se metieron en playoffs. Y esto es que el año pasado hicieron un año malo. Sí, sí, claro. O la, o, la, o la percepción que tenemos es que hicieron un año malo. Entonces, eh, cuidadito con estos. Que si un año malo es un 115 como de repente resulta que empiecen a hacer un año bueno, donde se plantan.
0: Otro equipo ¿Ves? de esta. Es un... Perdona, perdona, que te.
1: No, no, sí, te, te enfocas solamente en esa sensación, que, es, que es algo. Que es algo irracional, pero es la cosa esta de. Tengo la sensación de que han estado mal y han estado así. Eh, estos hace dos años han hecho 15 uno
0: por, ¿Por contrato? Pues, así de memoria, ¿te acordarías de lo que le toca a Cam Newton? ¿Por contrato a Cam Newton? Sí, ¿en, ¿en qué rango de, 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 de pago está de Cuerdax?
1: No, este cobra. Este cobra, lo que pasa es que cobra, cobra menos que otros. Pero, pero, cobra. Este rondará los. A ver, a ver estás matando un poquitín.
0: Ya, pero un, uno Un atraco en directo, lo lamento. ¿Qué? Sí, ¿Qué? es que no ¿Qué? me acuerdo
1: exactamente. Es, es, ¿Y? Sé que son veintipocos pocos al año. No joder. Lo que lo que tiene de, de golpe de cap, claro, a ver, porque son 10 y, pero 10 y más, un signing bonus de la leche, acaba siendo veintipocos.
0: Bueno, si lo encuentras luego ya, mientras voy rebasando los movimientos de los Falcons, que no han tenido muchos. Dalo,
1: tú, dalo por seguro. Tú piensas que son 20, de 20 a 23 millones aproximadamente de cap hit de Cam Newton. Vale. O sea, se puede oscilar entre 20 y 23 de memoria.
0: Decía, los Atlanta Falcons. En primer lugar, dos cortes: Levinto Lolo, el Tyrén y Derrick Shelby, el End Luego renovaron a Matt Bryan, el kicker Han reestructurado a Andy Levitre El guardia ofensivo, han contratado A Brady Wilson, al cornerback Que hasta ahora estaba En... ¿Dónde? No lo sé, no lo pone en la noticia, Qué fantástico Pues nada, no ha dicho nada ah, Al tackle ofensivo a ah, Austin Pastor lo han renovado, han contratado Al offensive guard Brandon Fusco Que está en los Niners Han contratado también al offensive guard Ben Garland Que... Ah, que nada Porque tampoco tengo de dónde venía Han uh, fichado al cornerback Justin Bethel. Que hasta ahora están los Cardinals Han fichado al Tyrell Logan Paulsen Y han renovado al defensive end Derrick Shelby Que cortaron cuando empezó la agencia libre El día 2 de marzo Y el día 22 pues, le han renovado Por un contrato de un año No hay mucho aquí, la verdad Que los Falcons tampoco es no. un equipo Que tenga grandes necesidades
1: Estos, estos me dan pereza a mí
0: sí es un poco también lo mismo la verdad y a, mi, a mí lo que lo que me lo que me llama la atención es que no hayan apostado por ningún nombre de la agencia libre en plan ahí no sé un Muhammad Wilkerson algún nombre así porque en principio no sé, un, es... en principio es un equipo que está bastante montadito tienen a su quarterback tienen a sus armas no, ofensivas no no no, 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 la, es, es, no 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 es la es la moto que venden
1: es la moto que venden, pero es que yo, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo llevo yo diciendo que la defensa de los Falcons es mentira?
0: Ya, ya, defensa, pas- defensa
1: menio, ya me acuerdo ya. Y el, y el año pasado era, es que la defensa de los Falcons, esto y lo otro y tal, y el año pasado, hizo, ¿que, que el año pasado ¿qué que me estás contando? ¿Qué me estás contando? Han hecho, o sea, hicieron 15 minutos buenos contra eh, contra Patriots. Y el año pasado, pues no estaban por ninguna parte, es lo más de lo mismo. Y todo eso con un head coach eh, presuntamente defensivo.
0: No, no, experto en defensas claro. en teoría, es su parcela.
1: En el momento en el que desapareció Sanahan de aquí y lo sustituyeron por el, 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 el Kardashian este, el Kardashian, pues... Eh,
0: Living Las Vegas.
1: Exactamente. Pues pasa se les cayó un poquitín el ataque. El talento lo siguen teniendo. Está Julio Jones, está, eh, está Matt Ryan, está, está Sanu, que es muy sólido, está está bien pero, pero con esa defensa y pues no con esa defensa o el ataque es histórico o no y el ataque ahora ya es solamente bien no es histórico
0: lo cual con permiso del respetable nos vamos nos voy a colgar una medalla avisamos de que iba a pasar
1: hombre pues que esto se veía venir desde, desde Cuenca sí señor
0: eh, vamos y el último equipo de esta división son los, Tempa, los, los Tampa Bay Buccaneers que, que a ver, qué mal esto, que estoy quedando muy mal hoy, eh, de verdad. La informática, mal. Han, que ficha,
1: sea. han fichado a Capitán Garfio de, de, de los Giants. Para, por ejemplo. para,
0: para empezar, a nivel de, de staff, han fichado a un señor que se llama Branson Wagner que va a ser el eh, nuevo entrenador de línea defensiva y que hasta ahora estaban los Cardinals haciendo exactamente lo mismo. Uh, cortaron a Doug Martin, al running back y a Chris Baker, al defensive tackle han renovado al coreback Ryan Fitzpatrick han uh, ejercido la opción de contrato de Mike Evans, el receptor y le han hecho una extensión por 5 años han renovado al cornerback Brent Grimes por un año, han renovado al Tyrion Cameron Braid por 6 uh, años han renovado al linebacker Adarius Darius Glanton han uh, renovado también al running back Peyton Barber han fichado al defensive end Mitch Unry, que hasta ahora está en los Bears Uh, al nose tackle Bo Allen, que hasta ahora está los Eagles, al kicker Chandler Catanzaro, que estaba, estaba. ¿Dónde? Tampoco lo pone, no, lo lamento. Y más, 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 más. Han fichado al center Ryan Hensen y al defensive end Vinnie Curry, que venía viene de los, de los Eagles, ¿no? Lo cortaron los Eagles a Vinnie sí. Curry, sí.
1: Sí, correcto. Uh,
0: cortaron también al defensive end Robert, Robert Ayers. Y vía trade consiguieron a, como aquí lo llama el amigo, el Capitán Garfio, alias Jason Pierre-Paul, que lo consiguieron uh, de los Giants a cambio de una tercera ronda de draft y de intercambiarse las cuartas con los Giants. Ah, y también han renovado al guardia Evan Smith por un contrato de dos años más.
1: Yo no entiendo una mierda qué pinta Cutter en un equipo. Que pinta Cutter ahí.
0: No, o sea, no, no, no. no
1: para mí han tirado, o están tirando este año completamente a la basura, porque ni empiezan una reconstrucción de serie como tenían que hacerlo, ni nada. El, el año pasado el equipo, eh, Keter perdió al equipo, eh, los resultados fueron malos, las sensaciones fueron peores, eh, eh, el quarterback fue más bien hacia atrás que hacia adelante, eh, todo mal, o sea, todo mal. Y este año han, han dicho, bueno, como el año pasado ha ido todo mal, vamos a hacer lo mismo. Estupendo, estupendo. Mis condolencias, aficionados de los backs.
0: No, no hace no falta entiendo. decir nada más, como decía aquel.
1: No, es que sí, es que cogerán en el pick 7, pues un, un jugador bueno o muy bueno, y, y, pero harán más o menos lo mismo, todo más o menos igual, y te apalante. Bueno, pues pues oye, pues, si haciendo lo mismo con el mismo entrenador y con desgaste lo que esperas es mejorar... Pues a veces pasa, pero normalmente no
0: Y finalmente en la NFC Oeste El primer equipo son los Rams Que han estado bastante activos esta off-season En primer lugar consiguieron vía trade A Marcus Peters, al cornerback Que estaban los Chiefs Han fichado a Sam Shields, otro cornerback Han tradeado también por otro no, cornerback No, 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 no,
1: no, no, no yeah. Bueno, vale, da igual No, que Sam Shields eh, Si ficharon no han fichado, pero jugar no creo que juegue Porque está hecho polvo de la, del cuello
0: bueno, pero el, el, el movimiento oficial como tal es, es una contratación.
1: Sí, sí, no, eso sí, es solamente para mencionar el hecho de que eso es como fichar un pisapapeles, me parece.
0: Vale, pues han fichado a pisapapeles Sam Shields. También consiguieron a otro cornerback, a Kiel Talib, con un trade con los Broncos. Han renovado a Malcolm Brown, en el running back. Han renovado al cornerback Nickel Robbie Coleman. Han renovado al center John Sullivan, esta pieza es importante. Han renovado al defensive tackle Dominic Easley. Y han fichado al linebacker. Ramic Wilson. Aparte uh, el fichaje de su al final es definitivo, o sea, si sabe, no, no me acuerdo.
1: De... Yo lo estoy viendo como definitivo por todas partes, ¿sí no? O Igual sea, todavía. Sí, con Rams. sí
0: yo... Y este movimiento no sé por qué no está, pero sí debería. Es uh, en toma con su también ha fichado por los, por los Rams uh, y es un movimiento que pinta muy interesante a nivel deportivo al menos. Esperemos que funcione, pero vamos, en principio todo apunta a que va a funcionar.
1: Va a funcionar. De todas formas, se está hablando mucho de se está hablando mucho de los rams, de lo que tienen, de, de Aaron Donald y Sue y todo esto. Y es cierto que eso va a ser un abuso. Ahora, no termino de tener claro quién es el rase exterior de los rams.
0: ¿Para qué quieres rashers exteriores cuando por el medio va a entrar todo kiski?
1: Porque es que, es, a lo, es, mejor te, te lo te... Estoy planteando Te lo
0: estoy planteando como lo piensan ellos, imagino.
1: Yo también lo imagino, pero. Y son bestias y probablemente abusen. Pero veo una posible kriptonita. Kri-
0: um, Correr back blitz. Digo yo. Es lo único claro, que, es que. Sobre el papel, es lo único que se me ocurre.
1: Es que. Eh, o sea. A ver. Insisto. Ojito con estos. Eh, su coordinador es muy bueno. Eh, son, tienen bestias ahí. Pero. Les veo. Les veo una posible criptonita. Que luego a lo mejor no es criptonita, sino que son bestias. Pero les veo que pueden tener ese pequeño. Ese pequeño problema que puede convertirse en un problemaco. Por lo demás, eh, estos van a van a por todas. Estos dicen, queremos anillos este año.
0: Sí, sí, eso está bastante claro.
1: Queremos, queremos anillos este año. De hecho, están haciendo, han firmado contratos de un año. Eh, se están aprovechando de que Goff tiene contrato rookie. Eh, pero hay que ver qué pasa con Goff. Hay que ver qué pasa con Goff porque... Eh, El año pasado Sean McVay le cantaba las jugadas al oído. Le leía las defensas. O sea, la la lectura pre-snap se la hacía el propio Sean McVay. Si yo fuera un coordinador defensivo y supiera esto, jugaría con eso. Entonces eh, Goff ya sabemos que, que fue lo peor de la historia un año luego tuvo la mejora más grande de la historia el año siguiente hay que ver qué pasa este año no me sorprendería para nada que fuera un desastre absoluto
0: Hombre, uh, si yo me lo planteo <coughs> y fuese un, un coordinador defensivo que me enfrentó a Goff yo creo que está bastante claro la estrategia a seguir, sales del huddle montas una defensa encima del campo y justo antes del snabla cambias
1: Exactamente y, y, sí, porque, eh, y, es, y espabilate porque es, porque sabes que no se pueden dar, o solo se pueden dar instrucciones hasta un número de segundos antes del snap.
0: Sí, sí, sí. La, la comunicación del, del casco entre la banda o la cabina y el que cuerva, el cuervac tiene el tiene el altavoz activado, digamos, hasta un tiempo determinado. Luego se le corta la comunicación, y por mucho que el otro diga, no, no oye nada.
1: Exactamente. Entonces, yo lo mismo. Lo mismo, Goff realmente ha crecido y funciona. Como lo mismo, este año los coordinadores defensivos ya lo pueden diagnosticar el tema y se dedican a marear a, a marear a Goff y hacer que sea el cerebro de Goff el que les gane. Y bueno, hay que, hay que verlo.
0: Es una una de las, que, una que de las con historias con de la temporada que viene, está clarísimo. A nivel ofensivo al menos. Sí, no, es... no.
1: O sea, con realmente los, los Rams pueden ser una bestia muy difícil de ganar. si si consiguen minimizar el problema que tienen con el parras exterior a base de que su parras interior va a ser a priori históricamente salvaje y, y consiguen que el rendimiento de Goff siga siendo igual de venga va, que fue el año pasado vete tú a ganarles
0: Otro equipo de esta división los Seattle Seahawks que tal y como dijo su general manager el otro día no están en reconstrucción están en reset
1: pues me, fíjate, yo, yo leí eso, pero lo que entendí fue 1,20 duros, 3,40 duros, vamos, 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 que me lo quitan de la mano.
0: Vale, uh, en primer lugar, tienen coordenado ofensivo nuevo, Brian Schottenheimer, que hasta ahora era el entrenador de quarterbacks de los Colts, será el nuevo coordenado ofensivo de los Seahawks. Um, consiguieron vía trade a Marcus Johnson, al receptor, que hasta ahora estaba en los Eagles, a cambio del trade en el que mandaron a Michael Bennett a los Eagles. Han cortado a Richard Sherman, han cortado a Jeremy Lane, han renovado a Bradley McDougall, el safety, han fichado a Marquebius Mingo, el defensive end, han firmado a Jaron Brown, el receptor, que hasta ahora estaban los Cardinals, han fichado a Ed Dickinson, el Teren, que hasta ahora están los Panthers, han fichado a Maurice Alexander, un safety, han conseguido vía trade a CJ Smith, un cornerback, que hasta ahora están los Browns. Uh, han fichado a DJ Fluker el offensive guard que hasta ahora estaban los Giants el defensive end Marcus Smith lo han renovado Mike Davis, running back, también renovado han fichado a Tom Johnson el defensive tackle que hasta ahora estaban los Vikings y han fichado el tackle Shamar Stephens que hasta ahora estaba en el equipo donde estuviese porque no lo tengo ah bueno y han cortado también a Trevon Boykin el quarterback, ojo ahí
1: pero esto están, pueden decir, misa, están de liquidación.
0: No, según ellos no. Según ellos están haciendo que reset, nada. pero que nada, que optan a todo y que están ahí, ahí.
1: Eh, van a optar a todo. Están demoliendo Demoliendo la defensa entera, porque pero es que les toca, porque tienen 78 años. Claro, ya
0: ahora? claro que les toca, pero es que esto sabíamos que va a pasar tarde o temprano. O sea, el único que aquí parece reírse del padre tiempo, como suele decirse, es Tom Brady, de momento.
1: Sí, bueno, pero es que Tom Brady no, Tom Brady no es defensa
0: ya, no. Y
1: sí, se ríe, de, se ríe del padre de tiempo, pero eh, más que Tom Brady, aquí el único que se ríe del padre de tiempo es Julius Peppers
0: Sí, otro que tal, sí que es verdad, que además ha renovado, ¿lo hemos dicho antes? Sí, lo hemos dicho, ha renovado con los Panthers otra sí, vez. Sí, sí, que,
1: que, que hablamos de Brady, que este tiene 38 años
0: Siendo además la posición en la que juega
1: por eso digo, o sea que jugando de pass de 38 años, tela de la buena el amigo Julius Peppers. No, pero en, 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 el, caso,
0: en el caso de los Seahawks está clarísimo que es un proceso de reconstrucción y que evidentemente no quieren llamarlo así porque además está Russell Wilson de por medio y etcétera, etcétera, pero... Hombre, la, si las cosas van como debería O como o, o siguiendo el guión habitual de este tipo de cosas A los Seahawks ni están ni se les espera en los próximos dos años mínimo
1: mm, Efectivamente De hecho el, A mí todo esto El que peor sale retratado para mí de estos últimos años Es el General Manager de John Snyder que tenía una reputación muy fuerte, tenía. se hablaba mucho de él como un dios del tema este, esto, y se encontró con un equipo, o montó un equipo, y no lo ha sabido renovar, o sea, se le ha caído entero. No ha sido capaz de ir poco a poco, poco a poco, poco a poco renovando el equipo y manteniéndolo, sino que creó el bloque y se le, y ha llegado un momento que lo ha tenido que tirar entero
0: Sí, porque además Entonces, no, 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 no ha sido uno de esos casos, tú imagínate yo que sé cuando has trasteado a una generación espectacular, como fue el caso ¿no? y, y van, van creciendo juntos, tú imagínate que de repente pierdes a uno porque se rompe como Sager, ¿no? Se rompe algo y no puede volver a jugar y se tiene que retirar a los 25, pues mira, eso no puedes predecirlo, luego se rompe otro o lo atropella una motocicleta y le cortan una pierna, cosas de esas en plan salvaje no puedes predecirlo, pero lo que le ha pasado, los los Hawks es simple y llanamente que los jugadores se han hecho mayores, además, todos sí. más o menos al mismo ritmo, porque todos más o menos eran de la misma generación. Con lo cual dices, sí, ¿Macho? Sí. macho, pero eso, que que estabas, que no sabías verlo. Mm,
1: se, han, se han medio centrado en el, el año pasado, intentaron arreglar la línea, que no lo consiguieron. Y llevan varios años Y ¿no? se han encontrado con el problema en la
0: cara ah, Con el agravante además de que Russell Wilson Lleva, ¿qué? Tres, cuatro años corriendo por su vida
1: Sí que Y sí, un día le van a dar, pero bien claro, claro,
0: y algún día igual te lo rompen Y te lo rompen en plan serio, mira Andrew Black. Sí Más de esta división Los Arizona Cardinals que Otros que también están En un proceso que por mucho que digan O que no digan, también tela Uh, cortaron en primer, en primer lugar al running back Adrian Peterson han firmado a Sam Bradford el quarterback que venía de los Vikings <ríe> también han firmado a uy no lo tengo al otro quarterback bueno a cómo se llama el que estaba en Chicago que no me acuerdo
1: Sí, este este también es un árbol
0: sí eh, Glennon. Glennon A Mike Glennon, también han firmado a Mike Glennon uh, Imagino que esperando que Sam Bradford se rompa, lo cual entra dentro del guión uh, Cortaron a Darren Mathieu, al safety Han fichado a Andre Smith, el offensive tackle Que estaban los Belgals, un contrato de dos años Al linebacker, a uh, George Bynes Lo han renovado Y han fichado también al offensive guard Justin Pack, que hasta ahora estaban los Giants Lo han firmado por cinco años bueno.
1: Yo, yo, estos son otros del club de... No entiendo qué estáis haciendo, colegas. Eh, eh, no vais a ninguna parte. Eh, haced el favor de, de demoler en lugar de estar luchando para conseguir, en el mejor de los casos, ser mediocres.
0: Parece que estén poniendo parches.
1: Están poniendo parches.
0: En vez de, Exactamente en vez,
1: eso es lo que están haciendo En vez
0: de decir, oye, mira, se acabó, vamos a tirar la casa y vamos a empezar de cero, no nos están poniendo parches y, y bueno y...
1: y los parches lo único que hacen es que, que pierdas años porque no te iban a ninguna parte y pierdes años, que por cierto hablabas de, la, de San Brazo y las lesiones Estoy por apostarte aquí ahora mismo que la lesión de San Brazo se va a producir aproximadamente la semana anterior a jugar contra los Rams
0: ¿Sí? ¿Tú crees? Sí.
1: sí. Sí, sí, sí. Yo creo que va a llegar a San Bradford, va a mirar el calendario, va a mirar a su, va a mirar a Don Donald, va a mirar el calendario, va a mirar a su contrato y va a decir me duele.
0: No me extrañaría nada. Y, a, y hasta, y hasta cierto punto te diré que lo puedo entender.
1: Yo quiero pensar que la gente es más profesional que eso Pero te juro que como pase Me me tienen que recoger del suelo del ataque de risa que me dan
0: Pues no no lo descartaría Para nada, pero claro es que El el, el equipo, aunque no es El mismo, digamos, al 100% El equipo lo tiene ganas Y además te vienes a venir a esos dos Y dices, mamá, me van a dar pero bien
1: Y todo esto Sí, mamá En concreto a mí Eh, La línea ofensiva De los Cardinals
0: Ah, sí. Es otra historia también. Dale de comer aparte.
1: Es para darle de comer aparte a esa línea. Y vas a poner ahí a... Vas a poner ahí a Sam Bradford contra esos Rams. Contra lo que quede de los Seahawks. Eh, eh, Vamos, que Bradford va a ser... (risa) Ahora ahora, ahora, ahora durará todo el año Pero así a priori va a acabar Como como J. Simpson En en agarrarlo como puedas Como Norbert
0: (risa) Ah, Y también ah, ah, Se enfrentará dos veces Contra el último equipo que nos queda Que son los Niners Los Niners después de que el año pasado Consiguieran a su quarterback franquicia y además, vamos, todo pinta muy muy bien para ellos, están encantados de la vida, con lo cual es un problema menos que tiene encima de la mesa O posiblemente el problema menos que tiene encima de la mesa Han fichado al linebacker Mark Zenoa, que hasta ahora estaba en, en, en los... no sé dónde lo pone, perdón eh, Defensive end, Cassius Mars lo han renovado, han renovado a Daniel Kilgore, el center han uh, renovado también a Gary, a Gary Gilliam al offensive tackle han renovado a Marcus Goodwin, el receptor han fichado a Richard Sherman al corner que está en los Seahawks han fichado a Weston Richburg, un center han renovado a Brooke Croyle linebacker, han fichado a Jerry Atochu, defensive end que venía de los Chargers y han uh, firmado a Jonathan Cooper uh, que, que es un guardia ¿por qué te ríes?
1: No, me río porque me encantan los jugadores que han fichado. O sea, aparte de que le ha dado un nuevo sentido a mi vida cuando has dicho o he te entendido que han fichado a Chenoa como linebacker.
0: ¿A Chenoa? Eh, Marc sí. Mark, Mark O. Oh, es que, claro, es que es, es complicado de pronunciar. Yo qué sé. N-Z-E-O-C-H-A. Ochoa. Yo y... Chenoa, algo, algo así. Marc Chenoa. Bueno. Um... Ma-
1: a Marchenoa, Y luego lo han fichado a, a Tochu, que siempre... Nunca he tenido claro si es nombre de Pokémon o de colega de cuadrilla con el que vas a tomar calimocho a fiestas de agorda. pero es, Eso tú, eh, porque no ahí es... en el
0: norte os llamáis todos así, coño. Pero no, se llama Ataochu.
1: Eh, exactamente, pero bueno, que... Que me encantan, me encantan estos, me encantan estos tipos.
0: A ver, yo y... está clarísimo que aquí el fichaje con mayúsculas es el de Richard Sherman, que yo creo que se le ficha un poco, uh, para no sé cómo decirlo, para que por, por su presen, presencia en el vestuario, esas cosas que se dicen siempre, ¿no? Sí. Para que forme y, a tal. Se, y se le engaña,
1: se le engaña y se le firma por, con un contrato de mierda.
0: Bueno, sí, no ya sabemos, que también se habló mucho durante los días posteriores porque Richard Sherman es un jugador que se representa a sí mismo, no tiene agente, y mucha gente ha dicho que eso pues lo, lo los Niners lo usaron para hacerle un contrato super mega team friendly. Yo como de números no sé mucho, dije. Sí, no, no, la han
1: hecho la 13 14 de una forma exagerada.
0: Bueno, yo personalmente creo que los Niners no han fichado mucho aparte obviamente de Richard Sherman y de y de Garoppolo, que lo ficharon el año pasado. Han renovado un par de nombres que ellos consideran claves Y no han fichado mucho porque consideran Y creo que con razón Que el núcleo base ya lo tienen Y de hecho el año pasado Solamente con la incorporación de Garópolo Que obviamente falta ver cómo rinde este año Pero sobre el papel todo pinta muy bien El equipo parecía otro Pero otro completamente diferente Entonces Estás ahí
1: Estoy, estoy, estoy pensando.
0: Estás pensando. Ah,
1: vale. estaba, estaba, no, estaba mirando el roster que tienen y tal. No tengo, no tengo claro, no tengo claro que son estos miners y no tengo claro qué es Garópolo. O sea, Garópolo el año pasado eh, parecía eh, dios en la tierra.
0: No claro, es que el año pasado parecía, pero falta ver, insisto, qué será este año. Hombre, a ver, sobre sobre el, o sea, voy a hacer una estoy estoy lanzando una teoría que que tiene muy poca base, una base muy poco sólida y es visto lo visto el año pasado, que son solo cinco partidos del año pasado, y luego sumado al hecho de que su head coach es quien es. Porque ya hablamos año pasado de ello, Kyle Shanahan para mí posiblemente es la mejor mente ofensiva de la liga en estos momentos. Tanto por, lo, tanto por lo que. O sea, no, no, no tanto por lo que está consiguiendo ahora mismo, que es un proceso más largo, sino por todo lo que ha conseguido los años eh, los años anteriores, que donde ha ido, como San Miguel, donde va, triunfa. ¿A ti no, no te parece que estos Niners ya tienen muchas piezas en su lugar? Mm, me parece que les faltan piezas. Hombre, sí, claro. Me parece que, eso, eso, me parece sí. que les faltan. Parece que les faltan
1: muchas piezas, pero es que lo de por el año pasado fue algo tan loco que, que quiero verlo. O sea, es que, que, que quiero verlo de verdad porque, porque lo mismo se han encontrado con, con una maravilla de jugador que ha superado las expectativas de todos, que les ha solucionado el tema para 10 años. Y en ese caso no me parece que el roster lo tengan tan completo, pero sí lo tienen lo suficientemente completo para ser casi un equipo, no digo para ganarlo todo, pero sí para tocar las narices. El problema es que todo esto les puede estallar en las narices y acabar siendo perpetuamente un equipo de 9, 7, 10, 6.
0: Ya, eterno aspirante A
1: eterno aspirante a que porque no porque, que no llegan a tener jugadores de altísimo nivel y playmakers eh, por ejemplo en defensa como para tener una defensa fuerte en condiciones esto el otro pero sí que son lo suficientemente buenos como para eh, no estar encontrarse en, con la posibilidad de seleccionar jugadores top en el draft entonces quiero quiero verlos o sea quiero verlos porque no tengo no tengo nada claro qué es lo que va a ser de ellos.
0: Bueno, la verdad es que también, hombre, uh, insisto, es, estamos haciendo solo teorías sin ningún tipo de base, pero el año que viene para los fans de los Niners pues tienen tienen motivos para estar ilusionados, al menos para esperar a ver qué. No son como otros años, en, en el caso de los Niners y otros equipos, que antes de empezar la temporada ya era en plan, me da igual, porque ya sé que vamos a ser mm, la EF. No es el caso. Luego veremos, luego veremos qué pasa, sobre todo veremos, obviamente, esta es sin duda una de las historias del año Si lo de Garópolo el año pasado fue suerte, fue, no sé, fue una cosa que pasa como en plan Cometa Halley O realmente el chaval es tan bueno como mostró y, y que además, si, si realmente es tan bueno como demostró el año pasado como pareció el año pasado, en principio tiene que ir a más porque conocerá mejor el sistema, porque estará más, más a gusto con su head coach, entenderán mejor, él llevará más experiencia. Y si es el caso y tiene que ir a más, me estamos hablando de uno de los próximos quarterbacks uh, franquicia de la NFL, los próximos, ¿qué? 10 a 15 años.
1: Sí, sí, sí. Sí, si es así.
0: Bueno. No, sí, sí,
1: no tiene, no tiene más historia.
0: ¿Algo más que añadir en este backfield vacío Que nos hemos marcado a la football speech? Porque vamos a clavar casi las tres horas
1: No, nada más
0: Por si alguien, dudaba, si alguien dudaba De que teníamos capacidad para ello Ja, que sepa que sí Luego que digamos cosas con sentido es otra cosa
1: No, me, me he aburrido a mí mismo o sea, <risa> Esto ha sido impresionante Me he sentido como un jugador de
0: béisbol <risa> ¿Has ido comiendo pipas? Eh,
1: no, no soy madridista no lo pillo ya, te, ya, te, ya, ya lo cogerás No, más no, que nada porque no te... si, si
0: eres jugador de béisbol Tienes que comer pipas y, y tocarte Los testículos y colocártelos a sitio Porque sabes que pasan mucho rato sentados y tal eh... En fin uh, Sí, vamos a dejarlo um, No sé cuándo vamos a volver Porque de momento mucho más de la off no va a haber Va a haber algún momento puntual Pero la, la chicha un, un, Ya está
1: Un, de, un de... Un detalle, que, porque creo que esto lo ignoras lo voy a aclarar a esto Y por si acaso alguien más lo ignora Si tú buscas come pipas en Google Maps ¿Sí? Se te marca el Santiago Bernabéu
0: <risa> ¿En serio? Te lo juro No sé a qué viene, pero bueno, luego me lo cuentas No, no, ah... por eso
1: te he dicho el tema de esto Pero sí
0: pues pues nada, pues un saludo yo que sé A los fans del Madrid o a los fans de las pipas O a ambos uh, hasta, Iba a decir hasta la semana que viene, no, hasta cuando grabemos Un día de estos, cuando sea
1: Sí, exactamente Hala. Y siento dejar este mundo sin probar pipas a mundo, efectivamente
0: <risa> Al adiós Hasta luego